0: Von Helden und Macher. Wie geht Fontoff? Als ich zur Sommerfeier mit meinem Chor bei diesem Unternehmen gesungen habe, habe ich mich gefragt, wer steckt eigentlich hinter diesem geilen Laden? Die Stimmung war gut, die Leute schienen nett und ich war neugierig und wollte mit dem Macher dieses Unternehmens sprechen. Gesagt, getan. Heute sind wir sogar Gast bei Sven Oliver Pink. Gründer und Geschäftsführer von Vondorf aus Köln. Er erzählt uns, wie er dahin gekommen ist, von seiner Auffassung von guter Unternehmenskultur, den Widerständen im Unternehmen und wo er noch hin will. Spannende Ansichten eines Mannes, der so untypisch für einen so großen Laden diesen zusammenhält. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie wir das hatten. Danke nochmal Sven und gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von von Helden und Machern. Heute hat uns unser Ballon nach Köln-Ehrenfeld geweht. Genau genommen sind wir schon fast im Bickendorf, glaube ich. Werden wir gleich mal klären. Wir sind im digitalsten Bürogebäude Europas, habe ich mir sagen lassen. Das muss uns unser heutiger Interviewpartner gleich nochmal genau erklären. Schön, dass wir hier sein dürfen, Sven-Oliver Pink. Herzlich willkommen. Danke sehr. Was machst du hier?
1: Äh, arbeiten, sein, manchmal leben. Genau, ja, ich ähm, bin Unternehmer und mhm. ähm, habe vor elf Jahren in Köln, in Ehrenfeld, äh, das Unternehmen Ergobeck gegründet. Wir mhm. machen ergonomische Schultaschen. Und über die letzten elf Jahre immer sehr getrieben gewesen, sehr ähm, immer offen für die nächste Idee und immer mit viel Leidenschaft äh, dann ähm, getragen, ist mittlerweile da ein kleiner Kosmos draus geworden. Mhm. Font of GmbH heißt äh, der Kosmos und wir machen… Genau, da sind wir. Ja, genau, und da seid ihr jetzt ja. zu Besuch und ähm, das Gebäude, in dem ihr seid, The Ship. Ist, ich weiß gar nicht, ob das modernste Europas, aber auf jeden Fall das digitalste Deutschlands. Mhm. Kommen wir gleich nochmal
0: drauf ja. zu sprechen. Mhm. Spannend. Aber bevor wir über Fondorf reden und, und die Geschichte, kurz nochmal so ein bisschen zu dir, was ich so rausgefunden habe, kurz mal im Abriss, damit die Menschen äh, ein äh, grobes Bild von dir haben, wenn sie es nicht schon haben. Ähm, du bist ein Bremer Jung, Jahrgang 79. Und dann finde ich spannend, hast du zu Beginn deiner Karriere schon bei Kienbaum gearbeitet, habe ich gelesen. Und bei American Express als Unternehmensberater oder? Also, ähm, Neben ja. der Bundeswehr, habe ich gar nicht verstanden. Parallel als Unternehmensberater? Nee,
1: nee, nee. Also ja, ich bin in, in Norddeutschland geboren, bin dann aber als Zehnjähriger ins Kölner Umland, ins Bergische äh, ah, okay. gekommen. Das heißt, ich würde mich schon eigentlich eher auch als bergisch-kölschen, rheinländischen Jung äh, bezeichnen. Ja. Und. Ähm, ich habe das Konfetti noch gesehen im Aufzug. Ja, genau. Und ähm, ja, genau. Keenbaum, American Express sind auch irgendwie Stationen, aber wahrscheinlich nicht die äh, prägen oder vielleicht auch, ähm, mhm. genau, also ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert und parallel mein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, ich weiß nicht, wo dieser Antrieb herkam, unbedingt, äh, um mich unternehmerisch ausdrücken zu müssen, aber ja. es war halt relativ früh mit 21, dass ich ähm, das ist das erste Mal gemacht habe. Krass, mit 21 das erste. Und, und das hat äh, dazu geführt, dass ich äh, im Studium immer dachte, ich muss arbeiten und beim Arbeiten gedacht habe, ich muss studieren nee. und dann hat das beides eigentlich nicht so gut geklappt. Aber magst äh, du noch
0: sagen, was das war? Also, was, du, äh, was der Inhalt dieses Unternehmens äh, war?
1: Das war ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Ah, okay. Gibt es auch heute noch. Äh, Solute ja. Financial Consulting AG. Mhm. Ähm, hat mir dann zeitweise an American Express verkauft, ähm, drei Jahre nach Gründung, weil American Express mit dem ähm, Financial Advisory Business aus Amerika auch nach Deutschland wollte und dann haben die uns so als Nukleus genommen und das war auch ganz toll, weil das ähm, ich habe zu dem Zeit auch genau mein Studium abgeschlossen und äh, habe dann trotz des schlechten Studiums sozusagen den Weg in so einen großen Konzern gefunden und ähm, yeah. dadurch auch professionelle Strukturen uns so mal kennenlernen können und darüber bin ich dann auch zu, zu Kienbaum gekommen, mm. war auch eine ganz spannende, lehrreiche Phase, aber auch ähm, beide Stationen waren Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, das bin ich nicht yeah. und äh, ich bin, bin eigentlich der ähm, jenige, der vielleicht nicht so die der Spezialist in einer Sache ist, sondern der eigentlich eher so übergeordnet Generalist. arbeitet, generalistisch arbeitet mhm. und deswegen hat das unternehmerische Thema äh, einfach bei mir eigentlich immer ge noch gelodert und mhm. äh, ich habe teilweise auch stark gelitten in dieser Phase, als ich äh, dann nicht so selbstständig war und es hat dann auch mhm. Ende 20, Anfang 30 dann dazu geführt, dass ich dann nochmal den existenziellen Schritt gewagt habe und dann ergeblich mhm. gegründet habe.
0: Du galoppierst hier so weg. Also es fing mit dem BWL-Studium äh, an der Fachhochschule der Wirtschaft in bergisch Schlappbach an. Und dann habe ich gelesen, hast du, wir schreiben dann das Jahr mit Abschluss, oder hast du während des Studiums deine drei Gründungspartner dann kennengelernt? Also waren das Kommilitonen oder wie ging das äh, so?
1: Ja, also ja. der eine, Florian, ja. ähm, den habe ich äh, da beim Sport kennengelernt und in der Zeit haben wir dann auch über diese, äh, über, genau, über diese Jahre ähm, nach dem Studium immer wieder gebrainstormt, wie das ja. vielleicht viele machen, so beim Bierchen. Ähm, The next big thing. Was ja du, genau, was, ja. was machen wir? Und da war alles dabei von Salatbar, war damals wirklich eine gu gute Idee, die auch viele erfolgreich umgesetzt haben ja. mittlerweile, das gab es damals wirklich nicht. Ähm, oder wir hatten noch eine, eine Unternehmensnachfolge von einem Unternehmen, die rutschfeste Frotti-Slipper. Äh, äh, machen, ähm, was wir diskutiert haben. Äh, ganz, also wir hatten sicherlich 30, 40 verschiedene Ideen äh, und irgendwie ist nie was draus geworden.
0: Wahrscheinlich sind die aber jetzt, die Frau Diesleber sind bei Affenzahn gelandet, wahrscheinlich, oder? Ja, die, ja, genau, was? die
1: ziehen wir bald nochmal ja, aus, okay. aus der Schublade.
0: Ist das super. Was ich spannend fand, steht auf äh, eurer Website in der, in der Firmengeschichte Let's Start Something, Anything. Together, also das Wichtigste war für dich oder euch, dass der Teamgedanke da schon, nicht unbedingt das Produkt, aber ey, Hauptsache wir haben den Spirit, wir haben die Energie zusammen und äh, können zusammen was wuppen.
1: Also das trifft auf jeden Fall auf mich zu, dass ich ähm, wahrscheinlich nicht alleine gegründet hätte, sondern dass ich mitgegründet habe mit Florian und Oliver und, und Julian damals. Das aus so einer gemeinschaftlichen Dynamik war und das ist auch das, was mir bis heute sehr wichtig ist, mit wem ich, auf mhm. welche Art und Weise arbeite, mit welchen Werten. Ja. Ähm, genau und das hätte letzten Endes dann auch alles sein können, äh, als es dann die bunte ergonomische Schultasche geworden ist, da waren wir dann, also es war dann halt, da waren wir besonders äh, besonders Lichterloh gebrannt, weil bunt, Kinder, Textil, ein anfassbares Produkt, da konnte ich mir sehr viel darunter vorstellen, aber eigentlich ging es nicht darum, ich hatte keine Kinder, ich war schlecht in der Schule, also eigentlich ging es nicht um Schultaschen, sondern es ging darum, was mit den Jungs zu machen.
0: Ja, und lass es doch mal kurz da hingehen, weil das kann man überall dann so nachlesen, diese diese geflügelte Geschichte, wie es, wie es dazu gekommen ist. Wir schreiben also das Jahr 2009, ihr wart auf einer Party zusammen und da gab es diese Physiotherapeutin, mhm. die gesagt hat, ey Leute, was ist eigentlich mit den Turnistern? Und ich kenne sie auch noch, hier äh, Amiga, Amigo oder Scout, diese komischen Kästen, mhm. die so unbequem waren, mhm. also hauptsächlich... Eigentlich waren die dafür gemacht, dass Bücher, eckige Bücher da reinpassen und nicht, dass die auf den Rücken passen, sozusagen. Interessant, so
1: völlig vom Produkt her gedacht. Ja, ja gut, dass Hefte und Bücher keine Knicke bekommen. Ne? Und, mhm. und, und, äh, ja. ja und, und
0: komischerweise um aber immer so eine, diese, diese weißt du noch, diese Waage, Waage da drin, ja. also Gewicht, wie viel wiegt das? Also schon ein bisschen ja. darüber nachgedacht.
1: Ja, ich, ich finde, das waren halt die Antworten auf die Fragen der Zeit von ja. 1980 oder ja. sowas, ne? Und äh, das ist genau das, was uns danach auch den Markteintritt beschert hat. Dass, äh, dann, mittlerweile waren es dann halt McNeil und, und Scout, die mhm. halt den Markt so beherrscht haben die letzten Jahrzehnte und die halt aber wenigstens wenig Innovationsdruck hatten, weil die halt den Markt sich so aufgeteilt yeah. haben. Es gab halt keinen Grund, sich zu verändern. Die Antworten der Fragen der Zeit von damals waren halt immer mhm. noch welche, die sich sehr gut verkaufen ließen. Ähm, wir wussten das ja aber alles nicht. Also ja. unser wesentlicher Erfolgsfaktor, sage ich immer, war völlige Ahnungslosigkeit. Ja, das also, ist ja
0: häufig, häufig ein guter, gutes Argument. ne? Weil sonst.
1: Wir hatten keine andere Wahl, als wirklich viele, viele Familien, äh, Lehrerinnen, Mütter, Väter, Kinder zu befragen, ähm, Produzenten, Händlerinnen. Mhm. Äh, und äh, so rauszufinden, was ähm, eigentlich heute die, oder dann 2010 die Antworten auf die Fragen der Zeit waren ja. und dadurch sind wir auf Innovationen gekommen, wie das Ergonomiekonzept, was, äh, weil Rückenleiden einfach ein großes Thema auch schon bei Kindern ist oder, ähm, und, und später. Äh, wir haben, ja, eben, das ist
0: ja nicht aus dem Nichts gekommen,
1: ne? Ne, genau, also wir ja. haben uns halt einfach gefragt, warum äh, laufen Rückenlein Kinder eigentlich ist. immer so nach ja. vorne gebeugt zur Schule. Ja. Ja. und man sieht ja halt diese dünnen Beinchen unter diesem riesen Kasten so warum muss das eigentlich so sein und äh, dann hat die Melanie Gabriel die damals ähm, äh, Master in äh, Ergotherapie und mhm. äh, Physiotherapie gemacht hat äh, hat genau darüber ihre Masterarbeit glaube ich geschrieben und ja. hat, äh, oder die Diplomarbeit glaube ich sogar damals noch ähm, und hat gesagt ja sie for hat genau da, dazu sich das eigentlich überlegt warum werden nicht die ergonomischen Trägersysteme im Bergsport wo man mhm. Also sie ist relativ klein. Ihr Freund damals ähm, war, äh, glaube ich, 1,90 und die haben sich halt den gleichen Rucksack geteilt und haben den im Trägersystem ja, genau, verstellt. So und sie hat sich gefragt, warum wird das nicht für Kinder genutzt, die halt innerhalb dieser ersten vier Schuljahre in der Grundschule ja auch 30, 40 Zentimeter wachsen und da kann ja nicht die, der Rucksack vom ersten Schuljahr in der dritten, vierten Klasse immer noch der, die richtige Lösung sein. Mhm. Und warum nutzt man das nicht? Ne? Und das ist dann der Florian, mein Mitgründer, der ist wirklich so ein Fuchs. Der hat dann direkt hingehört. Den hat der Gedanke nicht losgelassen und der hat dann die nächsten Tage, das Wochenende äh, mal so ein bisschen gegoogelt und ähm, rausgefunden, dass es halt in Deutschland nur diese kantigen Ranzen äh, gab, die halt auf, Schutz, auf äh, Schutz von Heften in den Vordergrund gestellt haben, aber nicht die Ergonomie. Und dass es im Ausland eigentlich noch schlimmer war, dass es da eigentlich nur diese weichen, labbrigen Rucksäcke gibt, die halt ähm, ja, eigentlich gar keine Festung.
0: Keine von beiden,
1: keine, genau, von genau, von beiden genau. Eigenschaften Also hatten. es gibt wirklich diese Schulranzen, Schultaschenkultur gibt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum und, und äh, interessanterweise noch in Japan mhm. äh, und ansonsten werden halt sportliche Rucksäcke äh, getragen und das ist halt erst recht unergonomisch und, äh, und auch für den Schulalltag nicht gut, weil die immer umkippen, dann rollen die Äpfel und Flaschen raus und äh, mhm. so und so genau und so der hat sich dahinter
0: der hat sich dann schlau gemacht wie war die Rollenverteilung so also er hat die er war Recherche und Archiv, Bob Andrews und oder wie habt ihr euch aufgeteilt dann zu
1: dritt jo also das muss man so ein bisschen in der Zeitabfolge sehen dass jeder der eine Idee hat braucht erstmal dann auch einen Fan der die unterstützt damit da was draus wird und das war dann Olli, den Schulfreund von von Florian und auch heutiger also dann Mitgründer der ja Doktor der Finanzmathematik ist und der halt sehr analytisch an Sachen rangeht mhm. und der sich dann den Markt angeschaut hat und so und so und gesagt hat, ja, das könnte doch was sein. Äh, dann hat Florian mir erzählt, ich bin halt eher so der Menschen- und Markentyp und ähm, habe dann direkt die Fantasie gehabt, ja, stimmt, Einschulung ist so ein emotionaler Zeitpunkt im Leben einer Familie, wie eine eigentlich wie Hochzeit, wenn ne, man heiratet nur einmal im besten Fall, und dann kauft man halt sich für 3.000 Euro ein Kleid oder was. So viel Geld wird man sonst nie dafür ja. ausgeben. Aber da ist man halt total preisunsensibel. Und so ist es bei der Einschulung ja. doch auch. Wenn mein Kind in die Schule kommt, ich will nicht, dass es gemobbt wird. Ich will, dass es ergonomisch, ist, sitzt. Ich will, dass es Spaß hat, weil es halt so, ne, und dann zahlt die Oma noch was halt. Also ich dachte, uns ging nicht nur ums Geld, sondern es war halt einfach darum, dass man halt die Menschen halt da auch erreichen kann, weil sie wirklich aufmerksam waren für dieses Thema. Ne? Ja. Und man wirklich als Startup, als Newcomer halt auch die Chance hatte, gesehen zu werden, weil so ne und mhm. äh, das, da habe ich direkt gedacht, ja wow, also das ist äh, ja fantastisch und ich die Anekdote noch erzählen darf. Wir haben, ähm, ähm, ach, ich glaube das Ufer zu so weit aus, aber ähm, ja, mach ich mache es war es war relativ schnell äh, genau. Wir haben dann halt einfach Eltern befragt und ähm, äh, es war unglaublich wie ähm, detailliert die uns leidenschaftlich Aussage also Ideen gegeben haben. Also wir mussten auch jetzt gar nicht selber so ein Labor und, und, und so, so viel Tüfteln und eigene Ideen haben, weil die haben uns gesagt, was sie den Tag im Alltag stört. Und die hatten so viele Ideen. Also wenn, Das ist noch heute so, oder das ist noch vor, vor drei, vier Jahren, haben wir bei Facebook gefragt, wie wäre denn die perfekte Brotdose für euch? Ja. Und wir haben wirklich innerhalb von Minuten hatten wir irgendwie so 40 Antworten. Ja, die muss 30 Zentimeter breit, 10 cm hoch, Spülmaschinen fest, Weichmacher frei. Also, ja. Ja, und das, Aber es ist äh, nicht
0: spannend, dass es früher einfach nur durch, diesen, durch diese Marktpräsenz, also die hatten überhaupt keinen Druck, sich zu verändern, wie du, wie du meintest. Aber trotzdem war der Wunsch, da bei den Leuten interessant, dass das so eine Bremse dann war, ja? für Innovation.
1: Ja, also genau. Also ich, natürlich hatten die auch irgendwie ihre Innovationszyklen und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wir unser Unternehmen ist jetzt elf Jahre alt und wir haben die gleiche Situation jetzt. Ne? Also wir sind mhm. äh, jetzt sehr erfolgreich. Ähm, wenn man heute in so eine Schulklasse kommt, bekommt, sieht man sehr viele von unseren äh, Produkten und ähm, dementsprechend müssen wir natürlich Ware vor. Also bestellen, wir produzieren in Vietnam, so das heißt ähm, und, und es gibt halt äh, wir, wir brauchen halt irgendwie zwei Jahre, um ein neues Produkt zu entwickeln so und, mhm. und ähm, dann hat man natürlich man ist erstmal in den Glaubenssätzen drin, dass es das so gut ist. Ne? Also um auf etwas Neues zu kommen, muss man ja das Alte in Frage stellen. Ja. Ne? Das Alte ist aber das, was wir im Lager haben, das was wir halt gerade mit leuchtenden Augen unseren Händlern und unseren Familien mhm. irgendwie vermitteln wollen so und ähm, dann da zu neuen Lösungen zu kommen, ist äh, gar, nicht, gar nicht einfach. Ne? Man hat Lagerbestände, so, mit denen man noch arbeiten muss und dann ist man ganz schnell auch, und es geht gar nicht so sehr um Geld und Lagerbestände, sondern mhm. es geht sehr viel um den Kopf, sehr mhm. viel darum, dass das ja die Lösung ist, die ich mir damals ausgedacht habe oder ja. ein Entwickler und davon wieder wegzukommen. und so, sich selber überflüssig zu machen und sich neu zu erfinden. Spannend. Und im besten Fall vielleicht jetzt heutzutage sogar schon zu sagen: Okay, die Schultasche muss weg, Kinder dürfen eigentlich gar nicht mehr schwer tragen, weil es gibt jetzt digitale mhm. Möglichkeiten und das, äh, man muss Schule eigentlich neu denken. Ne? Also, mhm. das, äh, da jetzt in die Richtung äh, zu gehen, das ist äh, gar nicht einfach und das merken wir jetzt auch. Also, man tappt sehr schnell in diese in diese kommt sehr schnell die Situation. Selber gar nicht mehr so leicht innovativ sein zu können.
0: Mhm. Ja, das, das wäre jetzt auch das nächste Thema: ähm, Front of als erstmal Produktbrand sozusagen heute ähm, äh, zu betrachten. Und dann auch die Frage, wie ähm, entstehen bei euch die neuen Produkte? Mhm. Und das hast ja schon einleitend ganz schön gesagt. Also, es geht also weniger, wenn ich das jetzt so interpretieren, sagen darf. Also, ihr habt jetzt sieben Marken, glaube ich, im Portfolio mhm. mittlerweile. Ihr habt. Äh, Habt ihr das einfach ähm, generationsmäßig dann gedacht? Okay, die Kiddies haben wir jetzt abgefrühstückt, jetzt gehen wir mal in den Erwachsenenbereich. Oder wie ist das so passiert?
1: Also es war eigentlich zu keinem Zeitpunkt strategisch, mhm. sondern wir heißen fond of, äh, to be fond of von äh, begeistert sein von ja. etwas, weil, halt, playful. Äh, ja, weil wir playful sind und weil wir... Ähm, das, das haben wir uns auch in Namen geschrieben. Also, ich glaube, das treibt uns, also uns treibt die Leidenschaft an, Dinge gut zu machen und, 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 und ähm, nur Sachen zu machen, wo wir wirklich hinterstehen. Und, und das, das äh, irgendwann hieß dir doch mal fond of Bag. Genau, genau. Und, und deswegen, also das
0: spielt auch gar nicht mehr die Hauptrolle, die heißt jetzt Font of. Ne? Es geht gar nicht mehr nur um das. Ne, die, die Playfulness. Kann Je, weil wir auch gemerkt haben, es
1: arbeitet einfach hier niemand, weil wir Taschen machen. Ja. Ne, sondern es arbeiten hier Menschen, weil hier Menschen arbeiten und weil wir auf eine gewisse Art und Weise miteinander umgehen und kommunizieren ja. und ähm, hier Eigenverantwortung lebt und Vertrauen lebt. Und, 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 und das ist der Grund, warum warum wir zusammenarbeiten und mhm. äh, nicht, weil wir so Taschenfreaks sind. So, mhm. ne? Und äh, eine Tasche ist ein Produkt, mit dem man, kann man sich identifizieren, das kann man nachhaltig machen, das kann man funktional machen, das kann man schön machen, das ist natürlich was zum Anfassen und worauf man stolz ist, aber das ist doch nicht der Grund, warum ich hier hingehe. Ne? Und, und deswegen, war, wenn wir eine gute Idee für ein Fahrrad haben oder für Schuhe oder... Mhm, dann könnte es das auch sein. Ja. ja. Könntest du denn trotzdem
0: mal am Beispiel äh, einer Marke oder eines Produktes mal schildern, wie so ein Entwicklungszyklus abgeht. Du hast eben schon gesagt, zwei Jahre brauchst du im Schnitt. So wie als wäre ich jetzt vier Jahre alt. Wie, wie geht das ab? Irgendjemand hat eine Idee?
1: und Genau, also es fängt natürlich an mit dem, mit dem Start und ähm, da haben wir bei Ergoberg genau, da haben wir halt, ähm, da war es sehr existenziell. So, ne? Weil wir natürlich als junge Leute erstmal kein Geld hatten, wir hatten auch keine Investoren, weil wer gibt schon irgendwie drei, vier äh, Jungs, die schlecht in der Schule waren und keine, und keine Kinder haben für die Idee, Schultaschen zu machen, jetzt irgendwie Geld und so. Und ähm, das heißt, es war ein, ein hoher Druck, da irgendwie diesen Product-Market-Fit zu finden. Ja. Yeah. Ne? und ähm, da waren wir eigentlich dann auch im zweiten Jahr profitabel, weil wir halt so gespart haben, weil wir aufs Geld aufgepasst haben, gleichzeitig wirklich hart verkaufen mussten. Also wir haben die ersten 6.000 Schultaschen, die wir im ersten Jahr haben, haben wir wirklich eigentlich persönlich an die Familie gebracht, muss man sagen. Und ihr habt
0: Flyer in den Kindergärten ausgelegt?
1: G ich genau, überall. Wir waren eigentlich, haben wir versucht, in, deswegen auch nochmal Standort Köln weil man aus Köln natürlich das Ruhrgebiet, das Rheinland, äh, Hessen, mm. also innerhalb von zwei Stunden erreicht man eigentlich sehr viele Menschen und dementsprechend auch den Fachhandel für viele Menschen. Ja. Und ähm, Taschen werden, äh, oder gerade Schultaschen sind, ist halt ein Produkt, wo die ganze Familie mit Paten, Tante, Paten, Onkel, Geschwistern, Opa und Oma gehen dann mit neun Leuten in den Fachhandel und lassen sich äh, beraten. Das Kind darf sich dann halt aussuchen, äh, welche Taschen. Ich war
0: schon wieder beim Hochzeitskleid, ne? Genau,
1: und... Ähm, ja, deswegen war unser Ziel, ähm, halt die, die, den Fachhandel als Multiplikatoren zu gewinnen. Ne? Und mhm. das haben wir gemacht und auf eigentlich jeden Tag drei, vier, fünf Händler. Dann bin ich halt dann nach Wiesbaden gefahren und habe gesehen, okay, auf der Scout-Webseite, da, die haben da 15 Händler. Mhm. Äh, und dann habe ich die halt mir nach und nach angeschaut und dann versuchte irgendwie die besten ein, zwei davon ähm, anzusprechen und zu gewinnen. Und äh, auf dem Weg ist man natürlich an Kindergärten vorbeigekommen und dann haben wir da angehalten mhm. und halt da 30 Flyer ausgelegt. Und äh, das war wirklich so ein, ja also, erstens war es, wir, wir, wir waren, ich muss aber auch sagen, wir waren einfach so, so lichterloh gebrannt für dieses Ding, dass wir einfach auch jedem alten Herren auf der Straße von der Idee erzählt haben, ganz egal, ob der Enkel hat passt oder nicht. Auf,
0: passt auch für Sie. Ja,
1: <lacht> ja, einfach weil wir so überzeugt waren, dass ja. das richtig ist. Ne? Und heute weiß ich natürlich auch, weil du fragst, wie entsteht sowas. Genau, heute, heute weiß ich, dass ja. die erste Schultasche von 2010, die wir auf den Markt gebracht haben, mit Abstand. Ähm, ja, die, die zweitschlechteste Schultasche ist, die jemals auf den Markt gekommen ist. Äh, nur gefolgt durch das 2011er-Modell, weil da noch verschlimmbessert. Äh, ergonomisch gesehen, oder? oder? Ja, das, die ist umgefallen. Wenn man äh, die Seitentaschen äh, da was reingemacht hat, konnte man sie nicht mehr zumachen. Es ist der, unser männlichstes Modell war äh, der sauschnelle Raketentruck-Rucksack. Äh, der sollte eigentlich so einen Raketen-Monster-Truck drauf haben und, und ähm, dunkelblau sein. Aber ich dachte, ich will nicht so ein. Blau, ich möchte so ein warmes Blau und habe halt mhm. äh, den äh, Asiaten damals gesagt, die sollen bitte ein bisschen Rot mit reinmischen. Mhm. Wenn man Blau und Rot mischt, kommt aber Lila raus. China. Das heißt, wir hatten dann tausend äh, 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 lilafarbene Truck rucksäcke was jetzt bei <lacht> Jungs damals nicht so beliebt war ja. ähm, und ähm, all diese Dinge. Mhm. Ne? Und das, das war halt einfach dem geschuldet, dass wir wirklich einfach keine Ahnung hatten davon. Ne? Und äh, wir halt irgendwie vier Tage damals in der Produktentwicklung äh, in, in China damals noch hatten und äh, da das Produkt zusammengebaut haben in der Nacht-und-Nebel-Aktion. Und weil das ist ein sehr, sehr saisonales Business, ne? man kommt halt einmal im Jahr in die Schule, dementsprechend dann gibt's, muss das alles produziert werden. Das heißt, äh, wir hatten halt einfach keine Zeit, wir hätten ein, ein ganzes Jahr verloren, wenn wir nicht direkt bestellt hätten. Mhm. So, und ähm, das heißt, um Antwort auf deine Frage, damals äh, haben wir halt einfach mal gemacht, haben äh, dieses, die beste Schultasche gemacht, die wir damals machen konnten, mhm. Und äh, heute weiß ich die ganzen Fehler und ich weiß aber auch, also hätten wir uns jetzt in den Keller gesetzt und zwei Jahre getüftelt, Wären wir haben ja nicht zu den Innovationen gekommen, die wir mittlerweile in die Branche gebracht haben, mhm. die die ganze Branche umgekrempelt hat. Also wir haben Ergonomie in die Branche gebracht, wir haben Individualisierung, also man kann unsere Schultaschen mhm. über so Klettbuttons buttons äh, individualisieren, wir haben Nachhaltigkeit in die Branche gebracht, alle unsere Pro äh, Oberstoffe sind immer aus gebrauchten PET-Flaschen. Okay. Ähm, so, das, das machen wir seit zehn Jahren. Ähm, und, und noch, äh, Echt so lange macht ihr das schon mit dem Recycled PT? Vor zehn Jahren, wenn ich äh, auf meinen Knien vor, vor den Familien rumgerutscht bin und denen das Produkt angepasst habe und erklärt habe und dann noch mit leuchtenden Augen gesagt habe, und stellt euch vor, da, äh, dieser, dieser, äh, dieses Produkt ist aus 20 pt flaschen gemacht. Dann haben die Leute mich so kreuz und quer angeguckt und dann eigentlich nur die Tochter gefragt, und Marie, möchtest du rot oder pink? Also die haben das halt einfach ja. überhaupt nicht verstanden, warum man das macht und es war einfach überhaupt nicht relevant. Und äh, wir haben auch viel damit gehadert, weil diese Stoffe deutlich teurer waren, als hätte mhm. man jetzt normale Stoffe aus Rohöl genommen. Äh, ob wir das weitermachen sollten, aber irgendwie waren wir selber davon überzeugt und ähm, heute kann ich sagen, dass ähm, der Markt sich da komplett verändert hat. Es ist ja. schön zu sehen, dass innerhalb von zehn Jahren die Konsumenten, ähm, also dass wir halt wirklich sehen, dass die Breite und wir sind ein sehr äh, ähm, breites Produkt, also wir sind ein sehr, wie sagt man, kommerzielles Produkt mhm. oder, oder haben große Reichweiten und ähm, Mittlerweile kannst du es ja eigentlich gar nicht mehr anders machen, oder? Genau. Und das sind nur zehn Jahren, weil man ja. immer denkt, es ändert sich nichts. Ne? Ja. Aber das, äh, das, 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 an dem Beispiel erlebe ich immer oder habe ich erlebt, dass es äh, doch, es braucht seine Zeit, aber es, es passiert und es geht doch auch relativ schnell.
0: Und hat, äh, hat dich das dann geärgert, dass die anderen das dann nachgemacht haben oder hast du dann ans äh, Greater Good gedacht, so, ey, mach das bitte alle aus recycelten PET, weil das ist besser für, für alle?
1: Das war eigentlich von Anfang an unsere, unsere Haltung. Also, wir, ich, ich muss halt sagen, Damals gab es nur kantige Schulranzen und wir waren die Ersten, die einen ergonomischen Schulrucksack gemacht haben. Also das ist natürlich Haarspalterei für viele, aber mhm. wir waren halt weicher, cooler Rucksack mhm. und es gab halt nur diese, kan diese Ranzen. Und ähm, das heißt, wir haben schon gedacht, dass wir was ganz anderes machen und, und, und es war auch so, dass wir so ein Nischenprodukt waren. Und wir haben es schon die ganze Zeit so gesehen, dass wir eigentlich den Markt erst dann 100, also dass, dass der große Markt für uns eigentlich erst aufgeht, wenn die anderen sozusagen auch darauf aufspringen. Ne? Und okay. deswegen, was die Form anbelangt und was die Ergonomie anbelangt, war es uns schon, ich meine, es ist halt einfach besser für Kinder, wenn man ein ergonomisches mhm. Produkt hat, als ein nicht ergonomisches Produkt. ist besser für die Umwelt, wenn es nachhaltig ist. Deswegen finde ich das auf jeden Fall gut, dass das dass, dass halt zum Marktstandard geworden ist. Mhm. Das auf jeden Fall. Es gibt andere Dinge, ähm, was unsere Kommunikation anbelangt. Wir hatten zum Beispiel damals äh, auf den Rücken fertig los und dann gab es andere Wettbewerber, die dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, aber wirklich unsere Claims kopiert okay, haben. Das ist was anderes. Wo, wo man dann mhm. so denkt, okay, dann hat der die Verbraucherin, der Verbraucher auch wirklich nicht mehr die Chance, ja. zu auszuwählen, sondern es ist halt einfach nur noch eine Kopie. Mhm. Unsere Stoffe wurden eins zu eins äh, kopiert und ähm, ja, das, das, das äh, macht schon vielen bei uns, so die halt die, die die Idee hatten dann im, mhm. im Marketing oder in der Produktentwicklung, die sind dann schon manchmal frustriert irgendwie. Mhm. Ne? Und ich ähm, sehe es aber sportlich, weil die können ja immer nur, also ich, ich glaube eigentlich, nicht, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass man uns kopiert, weil äh, die können ja immer nur das kopieren, was wir vor zwei Jahren ja. <lacht> angefangen haben. Und die können ja nicht das kopieren, was nächste Woche kommt. Ja. Ne? Und äh, solange das ist ja auch
0: die einzig richtige Einstellung dazu. Gefährlich ne? ist, mhm.
1: wenn die sich eigene Gedanken machen und mhm. das nächstbessere Produkt auf den Markt bringen, weil dann okay. laufen wir auf einmal hinterher. Ja. Ne? Und äh, das ist, das ist eigentlich die Gefahr. Okay,
0: aber dann wiederum macht es das auch wieder spannend, oder? Ich meine, dann Challenge accepted, äh, dann da muss man halt wieder im Nachlegen. Genau, das also, aber passieren. das, was ich
1: vorhin schon gesagt habe, also es ist ein, ähm, eine ähm, Herausforderung für uns, äh, auch jetzt auch nicht zu den bürokratischen, mittelständischen mhm. Unternehmen zu werden, sondern innovativ zu bleiben und irgendwie eine, eine Kultur zu leben, die sich erlaubt, sich neu zu erfinden, äh, mhm. Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden mhm. und die Welt verändert sich haben wir letztes Jahr ja alle ganz deutlich nochmal erfahren, Vuka welt Und ähm, darauf ähm, ist genau mein Job, eigentlich nur an der an der Kultur mitzuarbeiten, die ähm, die Innovation erlaubt, die Neudenken erlaubt, die Fehler machen erlaubt, mhm. äh, die Feedback erlaubt und, und, und sowas. Ne? Und ähm, das ist unser Ansatz, äh, auch im Produkt immer mal wieder neue Sachen zu probieren.
0: Ja. Das können wir ja auch mal sagen, hier mit den sieben unterschiedlichen Produkten, das reicht doch auch mal, ist doch mal gut. Warum, warum immer neu, warum immer neu erfinden, warum immer weitermachen und auch aus rein umwelttechnischen Gründen, egal ob recycelt oder nicht, immer mehr Zeug, immer mehr, warum nicht irgendwie, keine Ahnung, den neuen Rucksack so machen, dass ich ein Lebensabo habe und dann kann ich den wieder zurückgeben und dann macht ihr Kreislaufwirtschaft irgendwie so, wird
1: das auch gedacht? Denkt ihr sowas? Auf jeden Fall. Also Kadel, Cradle to Cradle wäre das ja. Äh, Habe ich auch 2010, als wir in der Rothausstraße in Köln angefangen haben, hat mir jemand dieses Buch auf den Tisch gelegt und haben ja wirklich regelmäßig immer wieder äh, Ansätze gefahren und, und mit verschiedensten Leuten Kooperationen versucht. Ähm, aber das ist, glaube ich, immer, also in den letzten zehn Jahren noch nicht irgendwie, haben wir nicht mhm. die Antworten darauf gefunden, wie man es wirklich hinbekommt. Und das mhm. hat auch Scout schon vor 20 Jahren gemacht, dass die so einen adress -Tag hatten unter unter dem unter Scout, wo man den Scout dann zu Scout zurückschicken konnte und dann haben die den mhm. halt zweit verwendet und so, ne? Aber das hat halt kaum einer gemacht, das heißt, die Welt war halt noch nicht so weit, ne? mhm. Also meine Interpretation. Und nee, natürlich arbeiten wir daran. Äh, da arbeiten wir dran. Und äh, klar, die Frage stelle ich mir natürlich auch immer mehr und und, und so muss das eigentlich sein. Und äh, ja, muss sein, weil ähm, es ist halt so, dass mein Beispiel ist, wir haben auch eine Zeit lang mal Lederwaren gemacht. Ähm, mhm. Äh, es ist halt. Ich habe mir diese ganzen ähm, Tanneries, also äh, Gerbereien und so dann in, in Indien angeschaut und was die mit der Umwelt in, in äh, was, was, wie viel Abwasser da und wie wie kaputt alt. Ähm dieses Kalkutta ist halt einfach wirklich mhm. alles vergiftet da, ne? weil, weil äh, da halt einfach diese, diese ganzen schwarzen Lederpopmonees gemacht äh. werden, die halt weltweit gekauft werden. Aber die Wahrheit ist, es werden halt schwarze Lederpopmonees gekauft, das ist halt gerade noch in der Welt und jetzt ist die Frage, ich glaube es muss Leute geben, die sagen, ich mache da nicht mit. Mhm. Und ich glaube es muss aber auch Leute geben, die sagen, okay wir, wir setzen halt da an, wo die Welt gerade steht und wir bieten halt das besser gegerbte mit geprüfter Chemie mhm. Produkt an, was halt vielleicht 10% teurer ist, aber wir, wir arbeiten daran, dass nachvollziehbar ist, wo es herkommt, wie die mhm. Kuh geschlachtet wurde und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, das ist eigentlich unser Ansatz, dass ähm, solange unsere Produkte ein bisschen nachhaltiger sind als die, die es sonst am Markt gibt, mhm. äh, wir die Welt eigentlich besser machen.
0: Ne? Sowohl in der Produktion als ähm, ihr habt ja ohne Ende ähm, Nachhaltigkeitspreise und so weiter bekommen, das muss ich jetzt nicht noch mal erwähnen, aber ihr geht das auch komplett durch, was die Produktionsbedingungen angeht, auch für ja. die Mitarbeiter, euer Partner ist in Vietnam mittlerweile. Ne? Es sind
1: diverse Partner, mhm. es, es sind auch Partner mhm. in, in China. Es ist halt einfach so, dass aber, die auch die,
0: aber auch die Qualität des Produktes im Sinne von nachhaltig, also es ist qualitativ hochwertiger, dass, sie, dass es länger hält mhm. im Vergleich zu dem H&M T-Shirt, so, weißt du, was du ja. als Lappen verwenden kannst ja. zwei Wochen später. Ja.
1: Ja. ja, genau. Also, also, äh, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern ich, ich finde, dass das, äh, ich glaube, dass das halt einfach also nachhaltig im Sinne von gesund ist. Und mhm. da geht es nicht nur um die Umwelt oder um die Lebensbedingungen der Menschen, äh, die, mhm. die diese Produkte herstellen, sondern ähm, es ist es, 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 als ein Beispiel, ähm, wenn, wenn die äh, Notausgänge zugestellt sind im Lager und es da brennt, dann ist das nicht gut für die Menschen, die da arbeiten. Mhm. Es ist aber für uns auch eine Katastrophe, wenn das Lager nicht aufgeräumt ist, weil das nämlich dazu führt, dass die halt ähm, ihre Lead-Times nicht erreichen, weil, weil dann nicht klar ist, wo sind denn die Stoffe, wo sind denn die Reißverschlüsse. Das sorgt dafür, dass die halt einfach nicht, also die, die, die Factories nicht so eine hohe Produktivität haben und, und dadurch haben wir halt äh, teilweise äh, unzuverlässige Lieferdaten, dadurch können wir Mhm. Und da, Dadurch ist, wird unser Business auch unwirtschaftlicher. Das heißt, ja. mich darum zu kümmern, dass es den Menschen vor Ort gut geht. Ist, nicht nur, auch, ist nicht nur Humanismus, sondern rein... Ja, oder, oder auch noch besseres Beispiel. Ne? Es ist halt damit die Qualität eines, das ist ja ein genähtes Produkt, von Menschen mhm. genähtes Produkt. Wenn ich äh, nicht bereit bin, faire Löhne zu bezahlen, dann ist es halt in, die, in diesen äh, Schwellenländern so, dass die natürlich die Menschen immer dahin gehen, wo sie am meisten Geld verdienen können. So, ne? Und das heißt, ich muss halt, äh, es gibt ähm, äh, gerade in, 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 ja, im Süden Chinas zum Beispiel, gibt es diese mhm. wanderarbeiter äh, thematiken dass ja. die Leute aus dem Landesinneren dahin gehen, wo die Arbeit ist, das ist halt an der Küste mhm. und ähm, ja, die gehen dann halt zu so Chinese New Year, gehen die für einen einen Monat nach Hause gehen, mhm. ne, und verbringen Zeit mit ihrer Familie, sonst leben die in dieser Factory. Und die kommen halt nicht wieder. So, Das heißt, du hast die alle angelernt ne? und und du hast halt diese, diese diesen Prozess äh, geschaffen und so weiter und äh, dann musst du halt nach einem Jahr im Prinzip wieder neu anfangen, neu anlernen und dementsprechend geht natürlich die Produktqualität runter. Ne? Und deswegen... Ist es ist für mich total unternehmerisch logisch, dass wenn es den Menschen dort gut geht und ich mich darum kümmere, dass die halt äh, ihre Familien ernähren können, ihre, ihre Kinder Bildung bekommen, sie selber eine Perspektive in dem sehen, was sie da tun hm. ähm, und, und ähm, dass sie dann halt bleiben und dann halt dadurch auch die Qualität hochgeht. Dadurch sind meine Händlerinnen und Händler zufrieden, dadurch sind unsere Kunden zufrieden, dadurch kriegen wir gutes Feedback. Und, und, und dadurch erzählt die eine Mutter der anderen Mutter, wie toll das Produkt ist und dass sie seit vier Jahren total glücklich damit sind und, und so ja. weiter. Und, und, und dann äh, ist das das beste Marketing, was ich haben kann. Und deswegen ist das okay. nicht einfach irgendwie, das ist für mich nicht ähm, moralisch irgendwie gut Gutmenschentum oder so, sondern das ist das Einzige, was Sinn macht. Mhm.
0: Aber witzig, weil ich gerade daran gedacht habe, so mittlerweile wird ja sehr äh, äh, prominent auf Labels und so auch damit geworben, hergestellt in Europa oder so. Aber das ist vielleicht ja die andere Alternative. Warum dann nach Europa gehen, wenn man nicht auch die Arbeitsbedingungen schaffen kann, dort wo…
1: Das ist halt ganz krass gefährliches, äh, dummes äh, Schubladendenken. Ne? Also ja, wir mal äh, kurz auf damit, damit. Ja, weil also ich meine, also das eine Thema ist natürlich äh, irgendwie, äh, CO2. Das, das so ein Schiff, CO2 und so, das muss man mhm. natürlich betrachten. Äh, gar keine Frage, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich nicht lieber in, äh, was ich bei zum Beispiel in Taiwan bei unserem Stofflieferanten in der, äh, arbeiten möchte als zum Beispiel in Italien oder Portugal in der Factory. Also wir mhm. produzieren auch zum Beispiel in, in, in Portugal äh, unsere Textilien und ähm, da haben wir auch tolle Lieferanten gefunden, aber es ist nicht gleich ein Portugiese, ein guter Arbeitgeber ja, ja, und ja, eine ja. Vietnamesin eine schlechte ja, Arbeitgeberin, ja. sondern wir haben äh, fantastische Leute mit einem ganz tollen Wertesystem gefunden, mit dem wir mittlerweile auch über zehn Jahre äh, kontinuierlich zusammenarbeiten. Und deswegen muss man glaube ich das auf der Menschenebene betrachten, mhm. was sind die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, wie gehen die mit Menschen um, was sind deren Werte, was sind deren Prozesse. Und äh, einfach nur zu sagen, es ja, ist in Asien, da werden Leute ausgenutzt und in Portugal ist gleich gut, weil es Europa ja. ist, das ist wirklich naiv. Mhm.
0: Lass uns mal darüber sprechen, über die Werte. Ich habe äh, irgendwo euren Code of Conduct gefunden. Ist das dann etwas, damit ich es mir vorstellen kann, was, wenn ihr Interesse an einer Produktionsstätte habt, die bekommen das dann erstmal und ihr sagt, so, das sind unsere Werte, wenn ihr darauf Bock habt oder das unterschreibt, also einverstanden seid mit unseren Werten, dann Wäre das schon mal der erste Schritt, dass wir zusammenkommen? Oder wie geht das, das so funktioniert ab? viel menschlicher. Ja, okay. ja,
1: also äh, natürlich die, die erste äh, Factory in, in China haben wir kennengelernt. Da waren wir in, äh, in München auf der ähm, ISPO, auf der Sportmesse. Mhm. Da ist es immer so in Halle 1 und 2 sind Adidas, Nike, Puma mit ihren mhm. großen Ständen. Und in Halle 6, 7, 8 sind die ganzen asiatischen oh, die ja. äh, Zulieferer, die das alles produziert haben, was in Halle 1 und 2 gezeigt wird. Und äh, dann sind wir halt in Halle 7, 8 gegangen und haben halt äh, einen Lieferanten gefunden, der damals irgendwie für Disney, für Adidas, für Puma, für, für große Firmen äh, gearbeitet hat. Weil wir dachten natürlich selber so von Kindern für Kinder, oh Gott, oh mhm. Gott, das wir, dürfen wir auf gar keinen Fall, sind wir direkt tot. Und äh, deswegen haben wir halt natürlich darauf geschaut, für wen produzieren die, was haben die für Standards. Ne? Und das war aber unser, unser Einfallstor sozusagen. Und dann haben wir darüber dann den Stofflieferanten, den Reißverschlusslieferanten und so weiter kennengelernt heute sind, glaube ich, über 90 Lieferanten stecken hinter, äh, hinter so einem ergobeck produkt Boah. Äh, Ja, weil es braucht ja jemanden, der die Garne produziert, es braucht jemanden, der die Farbe für die Garne produziert, es braucht jemanden, der den Grundstoff für die Garne produziert und hat man Schon verschiedene äh, Layers. Ne? So, ja. und, ähm, das haben wir uns halt alles mit der Zeit erarbeitet und das, ähm, man, man lernt dann Menschen kennen auf Messen und, und, und durch Weiterempfehlungen und so weiter und ähm, Genau, und, und Witzig, das passiert. Ne? Ich hab, ich, sorry, das
0: ist nicht Aber ich habe gerade gedacht, weil du äh, das so schön gerade beschrieben hast, Halle 1, Adidas und so weiter und dann die nächsten. Heute wäre es doch viel geiler, wenn Adidas dann und dann direkt auch die Produktion, die sind mit dabei, ja? dass man genau das zeigt. So, ey, ja. Wir gehören zusammen und die, die vorher in den kleinen Boxen waren, ja. die sind auch unser Team. Ja,
1: also wir zeigen auf unserer Webseite auch, wo, mhm. wo produziert wird. Und äh, ich glaube, das ist auch zunehmend äh, ein positiver Trend, transparent ja. zu ja. sein, für, den, äh, für die Verbraucherinnen und Verbraucher transparent zu machen, mhm. wo die Ware herkommt. Ähm, ich glaube, leider ist es noch nicht so gelebt, dass man sich da wirklich damit auseinandersetzt, mhm. aber äh, das wird auch jetzt immer äh, leichter, das zu konsumieren. So. Und, und, ähm,
0: Meinst du, ja. es kommt, das Lieferkettengesetz? Das ist wirklich so...
1: Äh, ehrlich gesagt bin ich da ja. nicht so tief drin. Mhm. Aber ja aber ich doch ich glaube also das was ich schon dazu sagen kann wir hatten ja auch äh, ein zwei Politikerinnen hier und so und und, und äh, Bundesarbeitsminister und so mhm.
0: ähm, der Druck wird für die ja auch größer
1: ja und ich finde es auch wichtig wir ähm, ich, ich, ich glaube schon mit früher habe ich immer gedacht das das muss halt irgendwie aus dem Markt kommen und so aber ich glaube schon dass doch es, es braucht auch Regeln und es, mhm. und und es ist auch gut wenn wenn ein Gesetzgeber da äh, eine Messlatte setzt
0: ja. So, jetzt sind wir ja hier in dem vielbesagten Chip und jetzt würde ich gerne mit dir ähm, über Fond of sprechen im Sinne einer äh, Mitarbeitermarke, ein gemeinschaftlicher Ort zum Wachsen, eine Potenzialgemeinschaft wird es genannt. Ihr scheint ja wirklich irgendwie ein ganz netter Arbeitgeber zu sein. Ich habe gesehen, seit Gründung hat nur eine zweistellige Zahl von Mitarbeitern ähm, das Unternehmen verlassen, also freiwillig.
1: Oh, selbst. Also das würde im, Im
0: Sinne von, die finden es alle so geil hier, ja. dass äh, nur eine zweistellige Zahl von Mitarbeitern äh, euch verlassen.
1: Äh, das die doch. Quelle kann ich
0: nochmal nachliefern.
1: <lacht> <lacht> nee, das stimmt nicht. Also ich meine, wir sind jetzt irgendwie äh, 280 Leute oder sowas. Okay, und, ich komme nochmal neu rein. Wir
0: waren auf eurer Sommerfeier. Es war so ein geiles Team und ihr scheint wirklich echt eine große Family zu sein. Also ich will darauf hinaus, was... Und das ist ja dein Steckenpferd, das Potenzialentfaltung. Wie findet man diese gemeinsamen Werte? Wie findet man das, wie einigt man sich auf eine Umgangsweise? Wie, wie, wie geht das? Wie, wie habt ihr das gefunden, dass es so einen Spirit hat, der anscheinend hier alles möglich macht? So was, was?
1: Ach ja, gute Frage. Also äh, das hat natürlich auch eine Evolution jetzt über die Jahre. Aber ich glaube, es äh, fängt alles mit äh, unserem Menschenbild an. Mhm. Und äh, mein persönliches Menschenbild ist äh, Humanismus. Mhm. Ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Talente hat, dass jeder Mensch Teil des Erfolgs sein möchte und Teil der Lösung sein möchte und dass niemand gerne abends nach Hause geht und den ganzen Tag bei Bild.de oder bei Facebook war und ja. nichts zum Ergebnis beigetragen hat. Dann geht auch niemand glücklich nach Hause. Sondern ich gehe glücklich nach Hause, wenn ich irgendwie die schwierige Kundin gewonnen habe oder einen guten Vortrag gehalten habe oder kreative Ideen ausgetauscht habe oder was auch immer gemacht habe aber mhm. so und, ähm, ähm, und und ich, ich glaube auch dass jeder Mensch selbst in der Lage ist dem eigenen Leben Sinn zu geben so und ähm, ich glaube dass aber es braucht
0: Leute die es dann auch entdecken so, und sehen in einem
1: Nee, ich glaube, jeder Mensch kann selber seinem Leben einen, einen Sinn geben. Und ich glaube, dass, genau, danke. Ich glaube, dass, wenn man Menschen wie Kinder behandelt, dass sie auch zu mhm. Kindern werden. So, ja? Und dass man Menschen auch ihre Eigenverantwortung äh, lassen darf und muss. Ja? Ich will und das, darauf
0: hinaus: äh, Es gibt diese Geschichte, vielleicht stimmt die auch nicht. Ja. Es gab diesen Koch.
1: Ja. Der ich sitze hier nebenan ja
0: genau der, der äh, hat unten in der Kantine gekocht und ja. hatte aber immer geile Ideen für ähm, ja. Marketing oder Branding ich weiß ja. nicht in welchem Bereich ja. und da ist er jetzt also irgendjemand ja, hat das doch entdeckt doch, aber das ist
1: doch richtig ich bin doch ich bin doch Kaufmann das ist doch einfach nur bescheuert ich kann auswählen wer hier ins Unternehmen kommt so weil wir ja. haben ja einen Recruiting-Prozess. so und dann kann ich doch nicht also dann ist doch einfach kaufmännisch bescheuert zu sagen okay ich wähle dich aus mhm. und ich zahle dir ein Gehalt und deswegen kommst du x Stunden und ich will, dann will ich doch eigentlich, und dann sage ich, du, du darfst aber nur in diesem Jobprofil, in diesen Grenzen musst du das und das abarbeiten. Ne, du bist Kopf, deswegen musst du immer kochen und, du, und, und ich will nicht deine kreativen Ideen hören, weil das steht ja nicht in deinem Jobprofil. Wie bescheuert ist das? Ja, das so, ist sondern ich will, wenn ich 100% bezahle, will ich auch 100% von, von dir haben. Ich will 100% deiner Kritikfähigkeit, 100% deiner Ideen, 100% deiner Leidenschaft und das kriege ich halt nicht wenn ich nicht den ganzen Menschen akzeptiere. Ja. Und dann muss ich auch akzeptieren, dass Menschen auch Schwächen haben und, und äh, auch Phasen im Leben haben, wo sie nicht so motiviert sind oder wo sie müde sind, weil sie gerade Kinder bekommen haben, wie, wie meine Frau und ich, und wo man halt Nächte hat, wo man geschlaucht ist und wo man am Tag über nicht mehr die besten Ideen hat. dass mhm. es auch diese Phasen gibt. Und so muss man dann auch miteinander umgehen. Und das ist halt natürlich etwas, was wir vielleicht irgendwie schon vom ersten Tag an hatten und irgendwie auch nicht, was wir natürlich auch äh, dann, dann auch noch lernen müssen. Aber um mal konkret zu werden, ja. dieser
0: Kollege. Wie hat, der, wie hat der Dominik das geschafft, seine Ideen an dich ranzutragen oder an, an wen auch immer, der dann entschieden hat, okay, komm, dann komm hier hoch, wenn du Bock hast. Das, äh, also das geht ja nur mit flachen Hierarchien. Das geht ja nur, wenn ihr das sehr durchlässig äh, aufgebaut habt. Ja,
1: also eine, natürlich, Hierarchie ist nichts schlechtes oder gutes, sondern Hierarchie ist etwas, was da ist und ähm, das ist die Frage, wie man damit umgeht und äh, welche Kultur halt lebt. Und äh, Dominik ist halt ein ganz tolles Beispiel, weil ja, er hat Koch gelernt, aber das, was er, das ist ja eine menschliche Kategorie. Der liebe Gott hat ihn nicht als Koch gebaut, <lacht> sondern als Dominik. Und äh, der, äh, der hat der kann zum Beispiel tolle Geschichten erzählen. Er ist ein super kreativer Typ, der kann sich Konzepte anschauen und halt noch das I-Tüpfelchen oben drauf setzen. So, ne? Und wenn der Herr halt kocht, dann kocht er auch nicht einfach nur Spaghetti Bolognese, sondern er erzählt halt eine Geschichte. Mhm. So und ähm, das hat er halt, dann hat er halt immer mit unseren Teams, so also Team-Events gekocht und so. Und dann hat er halt mit dem Affenzahnteam unsere Kindergartenmarke gekocht und hat gesagt, ja, warum habt ihr den Schuh eigentlich so gemacht? Warum macht ihr den okay. nicht so und so? Und dann haben die halt, dann war die, die Qualität seiner Ideen war halt einfach so gut, dass die halt okay. immer wieder so Rat bei ihm gesucht haben. Und wenn sie Workshops machen wir erst nochmal
0: Mittag bei ihm. Ja, ja, dann haben
1: die gesagt, Dominik, willst du nicht bei unserem Workshop mitmachen? So, und okay. so muss es doch sein. Es darf doch nicht okay. so sein, dass Sven hm. da ganz oben hm. in seinem Elfenbeinturm ja. erkennen ja, ja, ja. muss, dass Dominik da in der Küche, Super geile Ideen hat und dann Sven, der Retter, der Dominik aus der Küche befreit, sondern Dominik also hat gute Ideen und mhm. gute Ideen müssen gesehen werden, dürfen im Unternehmen und, und, und der muss halt die, die, die Erlaubnis spüren, ich sag immer können, wollen, dürfen, mhm. ja. der muss das Dürfen spüren, dass er da, dass es okay ist, wenn er halt dann nicht kocht, sondern in diesem Workshop mitarbeitet und seine Ideen einbringt und ja, das führt dann halt dazu, dass man immer weniger kocht und immer mehr Ideen einbringt. Und, mhm. äh, und ja, und ist, wir haben einige von diesen Werdegängen hier, dass äh, sich Aufgabenprofile verändern. Mhm. Und das ist äh, meine ganz große Mission, dass wir ähm, den ganzen Menschen äh, hier bekommen, weil ich einfach glaube, wenn wir 282 mal 100 Prozent von den Leuten bekommen, dann ist das das Maximale, was wir hier aus diesem Unternehmen rausholen können. Mhm. Und das ist aber nicht im Sinne von Profit, oder doch. Was ist denn Profit? Ne? Also das, was ist die Definition von Profit? Ja. Für mich ist es auch Profit, dass ja 282 Leute sich entfalten, glücklich ja. sind, weil ich glaube, das ja. ist, dann, 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 dann sprechen wir auch nicht über Burnout und über Unglück und so weiter, sondern, dann gehen auch 282 Menschen jeden Abend glücklich nach Hause, erzählen am Abendbrottisch nicht, wie scheiße die Arbeit ist, sondern die erzählen den Kumpels beim Bier, wie cool es ist. Und dadurch kriegen wir auch wieder gute Bewerbungen von guten Leuten, weil mhm. unsere Leute nur die guten Leute natürlich da hierhin wollen, weil sie auch stolz ja. darauf wollen. Und dann bin ich wieder in so einer Positivspirale drin.
0: Und, ja, und sonst ja. kannst du auch nicht playful sein, ne? Also dann geht dir die Spielfreude irgendwann äh, ja. flöten. Ja, ja. Ist das auch dann bei, bei Bewerbungsgesprächen dann schon immer etwas, was, auf was ihr dann achtet, ob die Person gerade unter diesen Kriterien ähm, so zu euch passt? Also, diese also
1: bei, bei, im Bewerbungsprozess achten wir mittlerweile ganz stark auf, ähm, klar. Also ganz früh haben wir einfach nur in die Augen geschaut und gesagt, okay, brennst du, willst du mitmachen, mhm. egal was du kannst, du kannst alles lernen. Dann haben wir verstanden, okay, es ist schon gut, wenn man auch weiß, was man tut. So. Und äh, deswegen ist so das eine die Werte und das andere äh, irgendwie ähm, auch, auch die Erfahrung. Äh, und das dritte und wahrscheinlich für mich mittlerweile wichtigste ist Kooperationsfähigkeit. Und ja, äh, da Team arbeiten der, wir ja. mit, mit, mit Archetypen. Äh, und da äh, sind eigentlich zwei Archetypen, nämlich äh, der Archetyp des Kameraden. Kamerad im Sinne von Buddy so? Ja, genau. Pass auf. Also man muss sozusagen die also Optimist und, und Kameradschaft. Und man muss äh, die Sonnenseiten von Optimismus und von Kameradschaft kennen und im Leben erfahren haben ja. und aber auch die Schattenseiten. Weil, was passiert denn, wenn ich halt ähm, super, also die Schattenseite von Optimismus ist Naivität ne? und ähm, die, ähm, so, okay. was ist denn, wenn ich jetzt neu in diesen, in diesen, dieses, in diese Gemeinschaft bei Fontoff komme und äh, ich bringe eine Idee ein und äh, jemand findet die aber doof. Und mhm. weil zwischen Menschen gibt es auch Konflikte mhm. und Missverständnisse. Das ist eigentlich mein Normal. Job seit elf Jahren, ist ja. Missverständnisse aufklären ja. zwischen zwei Menschen, das ist eigentlich mein Job. So, Weil das einfach Kommunikation ist, das, das muss gelernt sein. Und wenn, was ist denn, wenn ich jetzt halt, wenn ich die Schattenseiten von Kameradschaft noch nicht gelernt habe, wenn ich noch keine Resilienz mhm. aufgebaut habe, zu verstehen, dass Menschen nicht immer nur nach meiner Pfeife tanzen. Mhm. So, ne? Dann laufe ich hier die ganze Zeit eingeschüchtert und eingeschnappt rum. Ne? Und das äh, sorgt dafür, dass ich halt nicht mehr kooperationsfähig bin und dass ich nicht konfliktfähig bin, dass ich nicht in der Lage bin, diesen Konflikt von selber aufzuklären. Und deswegen achten wir im Bewerbungsprozess sehr auf die persönliche Reife von Menschen. Mhm. Und das checken wir über Optimismus und Kameradschaft mhm. und deren Schattenseiten. Ja, ich meine, wenn ihr nicht ein bisschen
0: mehr, also die Schattenseite von dem Optimismus damals gehabt hättet, dann hättet ihr ErgoBag ja auch nicht gegründet. Also natürlich seid ihr unbedarft daran gegangen, deswegen ist es auch eine Grauzone teilweise. Ne?
1: Super spannend, also kleine, äh, kleiner Werbeblock, äh, ohne mhm. was verkaufen zu wollen, aber wir organisieren gerade ähm, die archetypische Heldenreise, äh, zeigen wir in, in einem kleinen äh, Kunstort in, in, in der Innenstadt von Köln und äh, den nennen wir Odyssee, weil o die Odyssee-Heldenreise, die antike griechische Heldenreise, ist sozusagen die, eine der bekanntesten, ältesten. Vorlage für jeden Film, ne? So genau, die, die, diese ja. Heldenreise, die in Hollywood eigentlich mhm. jedes Drehbuch entsteht danach, aber es ist äh, auch, Joseph Campbell, der Mythenforscher hat herausgefunden, dass ist jede Entwicklungsgeschichte äh, der Menschheit, die, egal ob in in Australien oder also egal, wo man sich, in welcher Zeit, auf welchem Kontinent man sich welcher Geschichten Kultur? über Menschen erzählt hat, läuft es immer nach dieser Heldenreise ab. Und ähm, genau und ja, deswegen hast du recht, man muss mit Naivität und Optimismus starten, weil wenn man schon wüsste, was einem auf der Reise alles Schlechtes passiert, dann würde man gar nicht loslaufen. Ja. Ne? Und ja. gleichzeitig ist das dann aber das, was einem passiert, ist das, was einen prägt und was einen reifen lässt und sich entwickeln lässt. Und ja, genau, wer Lust hat, Odyssey... Ähm, Hätte Rocky
0: gewusst, wie häufig er auf die Fresse kriegt, wäre er gar nicht losgezogen. Genau, ne? ja. Genau. Ja, interessant. Ähm, werden wir in die Shownotes nochmal ja. mit reinpacken. Ja. Ab ja. wann startet das Ding, diese Also heute
1: Abend äh, 18.11. Da startet die zweite Episode, aber es ist, äh, ich glaube Maastrichter Straße 11. Super. Ähm, genau, Mega. in diesem Parkhaus unten. Jeder herzlich willkommen.
0: Okay, um die Ecke von Affenzahn. Ne? Da habe ich nämlich äh, genau. letztens noch vorgestanden mit, diesen, ja. mit den äh, abnehmbaren äh, Tiger ja. und ja. so weiter. Ja, Dingern. ja hochinteressant. Hochinteressant. Ist dieser Ort The Ship, um jetzt mal kurz darüber zu sprechen, macht dieser Ort das besser möglich, die Unternehmenswerte, die du gerade geschildert hast, umzusetzen? Beschreib einfach mal, was diesen Ort ausmacht. Ja, außer dass er jetzt der digitalste Ort ja, ist. Ja,
1: ich glaube genau, das Digitale ist. Äh, gar Weil ihr nicht habt
0: viel. ja lange hier dran geschraubt an diesem an diesem Gebäude. Ja,
1: also wir mussten irgendwie alle anderthalb, zwei Jahre umziehen, äh, weil wir halt irgendwie zehn gute Jahre hatten und äh, gewachsen sind, immer wieder neue Ideen hatten und so weiter und äh, irgendwann hat mein Mitgründer Olli gesagt, so jetzt reicht's, jetzt äh, bauen wir was eigenes, was halt irgendwie auch von zugeschnitten ist und wo wir auch reinwachsen können ne? mhm. und ähm, klar, wie funktioniert Arbeiten heute, also äh, wahrscheinlich hat man, also früher hatte jeder sein einzelnes Büro und so und äh, auch wieder Innovation und, und irgendwie Neues kann eigentlich nur entstehen, wenn man informellen Austausch hat, so, mhm. wenn nicht jeder in seinem Silo arbeitet, sondern wenn man mit Informationen fließen und deswegen ähm, ist, äh, haben wir alles Großraum und wir sitzen gerade in einer Box. Also das heißt, auf mhm. diesen Großraumflächen gibt es dann immer Boxen, wo man alleine telefonieren kann, wo man sich zu zweit besprechen kann, wo man zu viert äh, ein Meeting machen kann und so weiter. Und so haben wir eigentlich beides. Man kann ruhig arbeiten, sich zurückziehen, man kann sich irgendwo in so eine Lounge lümmeln und irgendwie bequem arbeiten und einfach mal quatschen. Oder man kann halt in einem größeren Büro halt irgendwie, ich sag mal, E-Mails bearbeiten, wo man sich vielleicht nicht so konzentrieren muss und wo man halt aber auch noch im Austausch ist und ja. mit, mit Sachen mitbekommt. Wir haben äh, unten ein Restaurant, was wir betreiben, was natürlich regionale und ähm, äh, saisonale äh, Küche macht. Irgendwie. Dürfen da auch Fremde rein? Ja, klar. Ah, ja, cool. ja. Im Büksche heißt das... Ähm Genau, das heißt ja The Schiff. Deswegen der, im Buch ist sozusagen hm. gibt's das Essen und Ach, das ist natürlich auch wichtig, dass äh, Menschen, also dass, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich halt irgendwie begegnen können. Dass es Orte der Begegnung gibt. Das versuchen wir über Events zu machen, aber natürlich auch im Alltag dann ähm, über über Frühstück, Mittag, Kuchen, äh, Kaffeeorte. Äh, Genau, wir haben hier oben eine Bar mit einem wunderschönen, mit einer riesen Dachterrasse mit Blick über Köln, äh, wo es natürlich auch äh, absolut äh, erlaubt ist, äh, abends sich ein Bierchen aus dem Schrank mhm. zu nehmen äh, und aus dem Kühlschrank zu nehmen und und äh, vielleicht äh, da noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Äh, genau. Also
0: Kommunikation da auch wieder, ja. ne? Orte, zu, Orte zu schaffen. Ähm. Hier gibt es auch in diesem Gebäude, wenn wir jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand von Font Off gucken und auch äh, vielleicht ein Teil deines Steckenpferdes, ähm, das sogenannte X-Deck.
1: Ich muss noch eine Sache sagen, mhm. weil ich meine, immer wenn ich hier durchlaufe, denke ich, ja, es ist schön und es ist, es ist wirklich toll, dass wir das haben, mhm. aber es ist auch eigentlich nur ein Büro. Ja. Und, äh, und ich glaube, die meisten Büros sehen jetzt so aus wie, wie das, was wir machen,
0: ne? ähm, weiß ja keiner, dass ihr da vielleicht auch weit vor eurer Zeit das so gemacht ja, habt. Ja, ich
1: finde, darum geht es auch nicht. Ich finde das, nee, so, ne? das, das Aber das, was ich gerade merke... Spielst du was, drauf
0: an, das ist jetzt hier nicht Google irgendwie... Nee, oder?
1: Ja, genau. Also es ist, halt, es ist jetzt auch nicht das Bälle-Land und so weiter. Mhm. Ähm, äh, aber worauf ich eigentlich hinaus will, und das, das, das finde ich äh, wirklich gerade toll, wir haben auch unten eine Betriebskita. Mhm. Und äh, das ist auch, die, die heißt Kleine Freunde, weil wir ja diese Marke Affenzahn haben mit, mit so kleinen Tieren und so, könnt ihr euch mal anschauen. Und ähm, so, da wird einmal die Marke Affenzahn auch erlebbar. Wir haben äh, den Spielplatz, das ist wirklich auch so Affenzahnfiguren, die, der, die Rutsche ja. ist ein Elefant und so weiter. Und ähm, das ist irgendwie schön und das ist auch wirklich, dass das Familie und Arbeiten, weil du vorhin gesagt hast, familiäre Kultur, dass, dass, das, das finde ich ist eigentlich neues Arbeiten. Ne? Es ist nicht, ob es Großraum ist oder, oder ja. eine Box oder ein Kicker. Wie es aufgeteilt ist. Ne? Sondern ja. es ist halt einfach, dass man, dass ist, dass, dass man das, dein eigenes Leben mit der Arbeit in Einklang bringen kann. Und ist das, dass man nicht für das Unternehmen da ist, sondern dass dass man mit dem mhm. Unternehmen leben kann. so Und und äh, das finde ich eigentlich mittlerweile ganz schön. Es gibt hier diverse Kolleginnen und Kollegen, die halt einfach morgens ihr Kind in die Kita bringen, die hier äh, in der Mittagspause, wir haben ein kleines Gym auch, ähm, wo, äh, wo man mittagsport gemacht hat, Mittag gegessen hat. Äh, das Kind ist in der Kita gut aufgehoben. Wenn man was ist kann man runtergehen. Äh, und dann fährt man irgendwie äh, späten Nachmittag nach Hause. Und, und man hat den Sport gemacht, man hat sich gesund ernährt und, und man hat halt irgendwie das zusammenbringen können. Mhm. Ne? Und das, das ist, ähm, ist glaube ich, neues Arbeiten.
0: Ja, aber das zeigt auch wieder den Generalisten in dir. Ne? Also das... das komplett integriert zu denken. Also nicht nur hier von 9 Uhr, Stempelkarte rein, zack nach Hause, sondern okay, was wir sind auch in dem Moment, wo wir geschäftlich sind, auch privat. Ne? Man ist der Mensch, der man auch privat zu Hause ist.
1: Ja, und wie, wie ich glaube, das ist halt alte Arbeit, das nennt man Taylorism. Also als ich damals von 100 Leuten war, einer, der gedacht hat, und 99 mussten abarbeiten. Heute ist es halt, 99 mhm. Leute, ich will die Ideen, ich will die Kritikfähigkeit, ich, wir brauchen, wir brauchen die, die Köpfe der Leute. Ne? Mhm. Und da, da geht es ja nicht mehr um acht Stunden Arbeit am Tag, sondern mhm. wenn ich halt in dieser einen Stunde die gute Idee habe und wenn die Stunde sonntags, -Nachmittags im Prinzip ist, dann wäre es doch schön, wenn diese Kollegin das dann auch noch aufschreibt Diese ja, so, ne? ja. und, 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 und wenn man halt montags morgens die Handwerker da hat. Dann bleibt man halt zu Hause. so. Ne? Ja. Also ich meine, das äh, ist jetzt auch nicht so, dass das überall bei uns so gelebt ist, aber das ist, ist doch eigentlich richtig.
0: Mhm. Ja, wem sagst du das? Also es ist sehr schwer zu vermitteln, äh, auch unseren Kunden, äh, wann oder wie viel Zeit eine gute Idee braucht. Ja. Das kannst du ja nicht messen an, ja. an Stunden oder ja. so. Das ist Teilweise gar nicht so einfach. Ja. Aber erzähl doch mal, ihr habt jetzt ähm, auch ein, Ihr seid Innovationsförderer und Entwicklungshelfer auch für, für neue Startups. Ihr wollt, habe ich gelesen, auf der Seite von mhm. ähm, ein neben München und Berlin ein Startup-Hotspot werden, das Rheinland oder Köln.
1: Also glaub, Warum neben, ist das neben, auch so
0: ein bisschen äh, ja. hier Da so Wir können
1: jetzt schon sagen, dass äh, das Rheinland neben äh, Berlin und, und München und anderen Orten auf jeden Fall sich nicht verstecken braucht, was mhm. die Startup-Kultur und, und, und den Unternehmergeist anbelangt. Das ist schon toll. Äh, und wir haben davon viel profitiert in den letzten zehn Jahren. Also wir haben sehr viele offene Türen gehabt, sehr viel Unterstützung gehabt. Ähm, und, und
0: deswegen äh, dieser Gedanke, ihr wollt das weitergeben, euer Wissen.
1: Ja, also es, äh, es ist, das hat definitiv so ein bisschen diesen Altruismus-Gedanken, äh, dass wir was was wiedergeben wollen. Das ist auf jeden Fall so. Äh, es ist auch so, dass äh, wir ähm, einfach gar nicht anders können, als immer, wenn jemand eine gute Idee hat und von Leidenschaft getrieben ist und Unternehmerisches macht, dass wir auch ja, Lust sehen, haben, mitzumachen. Dass, dass wir es das unterstützen wollen, dass wir, ja. dass, dass wir Teil davon sein wollen. Deswegen sind halt alle, also ist, man muss sagen, du hast gerade gesagt, sieben Marken haben wir. Ne? Also, ähm, wir haben letztens, also mir ist letztens nochmal bewusst geworden, ich glaube, wir haben in zehn Jahren. Mindestens, ich muss das noch mal, aber mindestens 20, vielleicht 30 Marken und Geschäftsideen an den gebracht. Und davon hat natürlich nicht alles geklappt, mhm. aber ich meine, das ist jedes Jahr ein, zwei, drei verschiedene Geschäftsideen oder, oder Brands. Ne? Mhm. Oder Unternehmen, die wir gekauft haben, die wir wieder dicht gemacht haben, für, äh, für Ableger in Asien, in Amerika, also das sind ja alles immer unternehmerische Konzepte. Ne? Und, ähm, das ist einfach unsere DNA, wir lieben das halt einfach was zu machen und mitzumachen und wenn, wenn, wenn jemand von Tatendrang getrieben ist ja. so. und äh, man muss aber sagen, dass wir dann, ich will nicht sagen, dass wir die schlechtesten Investoren der Welt waren, also oder, mhm. ne, wir waren halt so großen Wahnsinn nach unserem Erfolg mit Ergobeck, dass wir dachten, wir wissen es und äh, haben überall mitgemacht und wir hatten aber nicht den Prozess, wir waren nicht, wir war, war nicht gut darin Geld zu investieren oder nicht gut darin das auch zu begleiten vielleicht, mhm. weil unser Hauptbusiness unser, unser eigener ja. Kosmos war. Und mit dem X-Deck äh, haben wir es sozusagen jetzt Insti institutionalisiert. Wir haben jetzt einen Ort, wo äh, hier also wirklich auch äh, Geil, dass ich jetzt auch gerade erst schnalle Deck-Chip- ja, ah, hm. ja. Okay. genau. Sorry. So, und da, da holen wir halt jetzt einfach so im, im Schnitt zehn Startups pro Halbjahr, also 20 Startups im Jahr. Kann man
0: sich so bewerben
1: online? Man kann sich bewerben, dann gibt es halt wirklich so einen Pitch-Day so und, und äh, vorher Gespräche mit dem Team. Äh, wirklich ein super fähiges, cooles Team, was uns jetzt auch hilft, wirklich die Kraft da auf die Straße zu bringen, also den Startups auch mhm. wirklich zu helfen, nicht nur Lippenbekenntnis, sondern mhm. wirklich äh, sehr individuell maßgeschneidert, denen bei ihren Herausforderungen zu helfen. Genau, und dann gibt es halt diesen Bewerbungsprozess und äh, am, ich glaube, wir hatten jetzt äh, ja, haben immer so im Schnitt 120 bis 150 äh, relativ qualitativ äh, gute äh, Bewerbungen und ähm, mittlerweile auch mehr und mehr, äh, nicht nur aus dem Rheinland und aus Deutschland, sondern mhm. auch äh, aus Europa. Und äh, genau, haben halt dann 10 Pro-Badge äh, für sechs Monate bei äh. uns. Die können auch wirklich räumlich hier zu uns kommen. Wir haben hier eine, eine halbe Etage äh, im Chip für die. Äh, und da entsteht auch, merkt man auch, das ist einfach eine, eine gute Stimmung da. Und äh, genau, die durchlaufen dann ähm, … Das strahlt ja auch ja. wieder
0: auf euch ab, ne? wenn so eine Leidenschaft dann von außen nochmal reinkommt. Das ist
1: nämlich auch ja. eigentlich der wesentliche Grund, weil wir, wir, wir kriegen nichts dafür. Ne? Also wir, wir unterstützen, aber nehmen keine Anteile oder mhm. so von den Startups. Ähm, okay. Und dann fragt man sich natürlich, warum macht ihr das? Weil das schon auch teuer ist. Man muss das Team unterhalten, mhm. man muss diese Mietfläche bezahlen. Man, also das, 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 das muss man natürlich auch auf die Straße bringen. Ähm, und ja, ein Ding ist, dass ähm, wir dadurch hier auch Startup-Kultur bei of erlebbar halten, mhm. ja, weil klar, 280 Leute, so da braucht man Prozesse, da braucht man Regeln, da braucht man Hierarchien und dann ist nicht mehr alles Startup, äh, weil man braucht auch die Sicherheit ja. ne? und, ja. ähm, und äh, deswegen ist es super, jetzt irgendwie diese Startups an unsere, an unsere Kultur ranzuführen oder an, an unsere Prozesse und mit unseren Menschen zu folgen. Ne? Der eine braucht ein ERP-System, dann hat man mhm. da einen Kontakt, der andere braucht einen Lieferanten in Asien, so dann bringt man da einen Kontakt und das ist halt das macht unseren Leuten Spaß und das äh, ist halt wirklich nur Hauttransfer der hilft ähm, und zum anderen äh, ja erleben wir aber auch dass man einfach mal machen kann dass man ja. einfach mal mutig sein kann ja. und, und so weiter und das ist äh, an, ja. 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 und mein persönliches Ziel das kann ich auch noch sagen ist äh, dass mhm. mindestens 100 Leute sich hier bei Front of äh, selbstständig machen ähm, Mitarbeiter, Aber, jetzige Mitarbeiter noch. Ja, klar. Und also es gibt auch schon diverse. Also, mein Bruder hat mir äh, letztes Jahr zu Weihnachten so einen Korb geschenkt mit Produkten von Mitarbeitern, die entweder parallel und äh, sich selbstständig, also was machen. Äh, das ist geil. Genau, weil, weil es sind, sind ja jetzt schon einige, die die halt den Schritt gewagt haben, weil die gesehen haben, dass wir es. Also, weil die, weil ich meine, wer wächst, also, wo erlebt man denn. Wenn dein Vater Bäcker ist, dann weißt du, was man tun muss, um Bäcker mhm. zu sein. Aber was muss man denn tun, um Unternehmer zu sein? Wo ist mhm. das erlebbar? Ne? Und wenn Leute das die erleben und es geht ja um Potenzialentfaltung und ja. ähm, wenn das Potenzial in mir ist, was machen, was, wenn ich Ideen habe und so, dann, äh, dann hat es wahrscheinlich mehr mit Sozialisierung und mit, mit Selbstwert zu tun, ob ich mich traue oder nicht. Mhm. Und ähm, ich ähm, ja, finde das toll. wenn. Also im
0: Grunde möchtest du die Menschen zu, hier sind 280 Unternehmerinnen, ja? die, die alle... Ich muss
1: nicht. Ich möchte nicht jedem diesen Stempel aufdrücken, mm. weil äh, es ist auch total. Ähm, Gibt andere, die sich in der Rolle gar nicht wohlfühlen. Ja, es hat was mit Lebensphasen zu mm. tun. Wenn ich, ähm, wenn ich, wenn meine Familie gerade im Mittelpunkt steht, ja. äh, dann ist das wichtig. Wenn was 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 ich auch immer für für, für Situationen im Leben haben kann und nicht jeder muss äh, der und das ist auch wirklich. Ich finde, das ist auch Fast schon so ein patriarchalisches äh, mhm. Thema, sehr männliches Thema vielleicht sogar, dass ich irgendwie der tolle Gründer und Macher sein muss. Mhm. Das muss man nicht, mhm. aber wenn ich eine Leidenschaft habe und ein was, Talent habe, ja. dann ist es halt, manchmal hat es auch was mit Mut zu tun und dafür mhm. dann der Steigbügelhalter zu sein, das finde ich schön. Ja. So, und deswegen, nee, es müssen nicht 280 Unternehmerinnen und Unternehmer sein. Aber die Leute, die ähm, die Ideen haben, die diesen Wunsch in sich haben, dafür Steigbügelhalter zu sein und nicht Bremser und zu sagen, nee, mhm. du musst bei mir bleiben, du bist meine Mitarbeiterin, mhm. äh, sondern zu sagen, ja geil, ich unterstütze das. Dafür ist auch das x Deck da.
0: Ja, das würde auch total entgegen eines humanistischen Menschenbildes gehen, oder? Ja. Ähm, dann habe ich noch gelesen, vielleicht sag da noch mal kurz was dazu. Ihr unterstützt nicht nur die Großen, ihr supportet auch Kids in Schulen. Habe ich gelesen mit dem x stack Ihr, ihr äh, wollt unternehmerisches mhm. Denken auch bei ja. den Fördern. Wie macht ihr das denn? Geht ihr an Schulen und sagt?
1: Ja, das ist auch ein, äh, ein Thema, was wir auch schon seit langem machen, aber wo ähm, das muss man auch mal sehen. Ne? Wir haben, äh, Als wir gegründet haben, haben wir damals schon gesagt, okay, wir wir spenden dann halt über x Prozent vom Gewinn und so, mhm. ne? Ähm, man muss aber auch erstmal Gewinn machen, bevor man was spenden kann. Ne? Und äh, deswegen war bei uns wirklich die letzten zehn Jahre, ging es auch erstmal darum, wirklich existenziell auf die eigenen Füße zu kommen. Ich habe schon vor, vor Jahren, ich glaube auch schon sieben, acht Jahre her, mich mit, mit Schülerfirmen auseinandergesetzt, wo, wo Schüler nicht nur im Matheunterricht rechnen lernen oder im Deutschunterricht schreiben, sondern die lernen halt an dem Projekt, okay, wir wollen Kakao in der Pause verkaufen. Welche Zutaten müssen wir kaufen? Wie viel Geld brauchen wir dafür, um die Zutaten kaufen zu können? Was müssen wir denn für Kakao nehmen, damit sich das refinanziert? Dann lerne ich so Mathe, ne? mhm. Oder dann will ich ein ja, Werbeplakat, geil. dann muss ich da was schreiben. Ne? Mhm. Wie schreibe ich das denn, dass die Leute, dass die Kinder dann diesen Kakao auch kaufen? Zack Texte. So und mhm. dann ist auf einmal der derjenige, der vielleicht immer der der Kasper ist der halt sonst immer eigentlich in der Schule nur schlechte Noten bekommt, ist auf einmal der, der da in der Pause den meisten Kakao verkauft und der mhm. auf einmal halt seinem Selbstwert dadurch ja, findet und, und so. ne. Und deswegen finde ich das ein sehr angewandtes, schönes schönes Thema, wo wir auch schon immer dran waren, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was noch eigentlich mehr auf unserer Liste ist, mhm. was, äh, was ich mir auch sehr wünsche, weil ich meine, wir, wir wir machen diese Produkte für Familien, für für Kinder äh, für und sind irgendwie Teil des Bildungskosmos, sehr am Rand natürlich mit, mhm. mit Produkten, aber ähm, da irgendwie äh, und mit unserer Erfahrung ähm, irgendwie angewandtes Lernen zu unterstützen, das, äh, das ist auf jeden Fall. Das extra ist erst ein Jahr alt, ah, so okay. man zu sagen. Also ähm, auch das ist gerade ja, in der existenziellen Phase irgendwie auf die ja.
0: Füße zu kommen. Mhm. Wahnsinn, aber spannend. Also man sieht, das, das wird also sehr, sehr umfassend auch gedacht bei euch. Super, super spannend. Ähm, Du hast doch bestimmt auch, wenn wir jetzt mal so langsam zum Abschluss kommen, eine Menge über dich selbst gelernt in diesem gesamten Prozess. Würdest du kannst du irgendwie sagen, was, was du am meisten mitgenommen hast in dieser Zeit? Das ist eine sehr breite
1: Frage, ne? Ja, ja, nee. Pff, ich, das ist. Das ist jetzt, ich würde fast sagen, dieses, dieser unternehmische Weg ist. Ähm, super existenziell die ganze Zeit, es geht die ganze Zeit auf und ab und der ist sehr intensiv und deswegen natürlich kriegt man die ganze Zeit einen Spiegel vorgehalten und lernt, weil das Unternehmen, wenn man selber nicht wächst, kann das Unternehmen auch nicht wachsen ne? und ähm, dann, dann, dann bremst man das und, und, und beschränkt sich ein und ja, ähm, als, als wir angefangen haben, haben wir alle alles gemacht mhm. und da hätte ich nicht sagen können, ob ich der Produktdesigner, der Marketier oder der Menschentyp bin, äh, ich habe damals auch noch den Finanzplan äh, geschrieben, ich würde heute sagen, dass ich äh, ja, auch mit Geld umgehen kann, aber dass das eigentlich nicht mein Faible ist. Und super dankbar bin, dass äh, Olli da äh, sein, sein Steckenpferd hat. Ähm, damals habe ich alles gemacht, ich habe Dollar gehatcht, all, all diese mhm. Dinge getan.
0: Aber es war nie ein Problem für dich, abgeben zu können.
1: So, und dann genau das. Dann ist die Komplexität gestiegen, es war mehr Arbeit da. das heißt, wir mussten Leute einstellen, dann war immer die Frage, welche Arbeit geben wir ab? Und dann war mhm. eigentlich immer die Frage, dann war eigentlich immer, okay, das, das, was ich nicht so gut kann, gebe ich ab. Und über diese elf Jahre ist äh, rausgekommen, ähm, und vor zwei Jahren hätte ich noch gedacht, okay, Brands und People und heute kann ich eigentlich sagen, Menschen. es ist äh, Für mich ist das Thema Menschen übergeblieben. Äh, mhm. als das, was ich halt, das, was ich nicht konnte, habe ich immer abgegeben und das, was jetzt übergeblieben ist, ist wirklich irgendwie Kulturen zu schaffen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und dafür Raum zu schaffen, Erlaubnis dafür zu geben, dass der Mensch im, im Mittelpunkt steht. Das ist äh, das, was äh, für mich jetzt sich so rausgeschält mhm. hat. Und das hätte ich vor zehn Jahren meine Mutter hätte es vielleicht schon sagen können, aber ähm, äh, hat sie nicht. Und das ist, äh, hat sich halt so rausgeschält. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, warum mache ich Dinge? Haben wir gegründet, um reich zu werden? Äh, haben wir gegründet, um zusammenzuarbeiten? Wusste ich damals auch alles nicht. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, ähm, ich, ich habe ja zunehmend für mich rausgefunden, warum ich Dinge tue, ähm, wann ich Dinge mache und wann ich nicht mehr bereit darin zu machen, ähm, zu mir selber zu stehen, mich selber zu fühlen, nicht nur zu rationalisieren, sondern wirklich, ein, das ist ein ganz großes Thema für mich, mein Bauchgefühl ähm, äh, zu schüren, zu ja. hören und ähm, Gefühlen, Sensitivität, äh, Sinnlichkeit irgendwie äh, zu erleben und äh, das auch in einem Unternehmenskosmos, der halt immer so rational ist, wo mhm. es immer um, um Zahlen geht, halt irgendwie dem auch wieder Raum zu geben und das äh, habe ich mir viele Jahre nicht erlaubt und habe mich nicht zugemutet und das ist gerade mein ganz persönliches Wachstumsthema mich äh, dazu zu muten und diesen Dingen auch Raum zu geben
0: mhm. spannend gehört auch du hast ähm, der letzte Post bei dir bei Instagram war so ein Buch wo es um so Farb ähm, Dinger geht mhm. ähm, so, ein, so ein Führungs... Spiral Dynamics. ja genau genau ist das auch gehört das auch so ein bisschen in dem Bereich
1: wie mhm. kann ich es einfach erklären also ja vielleicht irgendwie ich versuche es mal in einer Fußballmannschaft, ne? es, mhm. es sind halt ein paar Leute, die zusammen Fußball spielen und ähm, das ist die, auf, bei, nach dann nämlich die lila Ebene. Wir drei sind jetzt ein Team mhm. oder wir, 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 wir zehn oder wie viel mhm. auch immer und da, da da wir sind von dieser Straße und weil wir auf dieser Straße wohnen, sind wir in diesem Team, egal ob wir jetzt gut oder schlecht sind, wir sind die mhm. Mannschaft und wir stehen zusammen. Und das natürlich auf Unternehmen übertragen auch so, egal also bei einer Weihnachtsfeier zum Beispiel, ist es egal, ob ich Geschäftsführer oder Praktikantin bin oder Praktikant, so ist es die Weihnachtsfeier und da ist jeder willkommen. Ne? Und da darf auch jeder mit jedem reden und tanzen und was, mhm. was weiß ich. So, ähm, wenn wir zusammen gehören, dann ist aber schon auch die Frage, ähm, wer wer geht voran, wer übernimmt Verantwortung. So, ne? mhm. das ist Die rote Ebene das ist die Hierarchieebene. Und das wäre in der Fußballmannschaft dann wahrscheinlich irgendwie der Mannschaftsführer mhm. oder sowas, ne? der, der, der halt irgendwie für die Gruppe spricht. Mhm. Ähm, und wenn diese Hierarchieebene nicht geklärt ist, also 282 Leute, wo die Hierarchie nicht geklärt ist, äh, und dann kommt eine Corona-Krise und niemand sagt so, Leute, ich bin jetzt mal der Kapitän auf dem Schiff, ich übernehme die Verantwortung, dass wir da durchkommen. Wie kommst du darauf? Ist das
0: bei uns in Deutschland so passiert? Was? Ja, also dass die Politik nicht richtig klare Ansagen gemacht hat.
1: Ach so, ach, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Meinung. Mhm. Ich glaube, es sind ganz viele Sachen, die in Deutschland gut laufen und andere, die dann auch echt schwierig sind in einer Kultur, wo man halt dann vielleicht auch nicht ähm, den starken Macker hat, der mhm. äh, immer das Ruder in die Hand nimmt, wo man sich sonst drüber ärgert und dann, äh, äh, ja… Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, Hierarchie muss geklärt sein. Mhm. Und wenn, wenn die Hierarchiefrage damit geklärt ist, dass alle demokratisch abstimmen, ist ist auch, auch eine Entscheidung, aber diese Hierarchiefrage muss geklärt sein. Mhm. Wenn die Hierarchiefrage geklärt ist, dann ähm, fragt man sich natürlich, okay, du bist hier der Stärkste im Raum und du haust uns immer auf die Fresse, deswegen bist du hier halt der, 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 die Hierarchie über uns. Aber nach welchen Regeln haust du uns denn auf die Fresse oder nach welchen Regeln sollen okay. wir denn hier spielen? Das ist dann die blaue Ebene, das heißt, es gibt dir halt deine oder Prozesse und wenn du weißt, was die Regeln sind, dann kannst du auf Basis dieser Regeln Leistung bringen. Das ist die orangene Ebene. Mhm. Ähm, und wenn du weißt, wie du Leistung bringen kannst dann kannst du auch zusammenspielen. So, und das ist halt auch und, ähm, Also, das ja. heißt, es muss
0: geklärt sein vorher, diese unterschiedlichen.
1: Genau, und ich weiß nicht, ob das Beispiel noch passt. Florian und ich haben in den ersten Jahren vor allem so die Leute eingestellt und das operative Business gemacht. Und wir haben, wir sind halt sehr menschenorientiert und extra, extrovertiert. Mhm. Und dementsprechend fanden wir auch immer Menschen toll, die menschenorientiert und extrovertiert und ideenreich sind. Und das hat dazu geführt, dass wir halt nur diese Leute eingestellt haben. <lacht> und das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir auf der, beim Fußball dribbeln und Kopfball waren wir super stark, aber äh, in der Abwehr waren wir schwach und beim ja. äh, so ne und, äh, mhm. und da, das ist vielleicht im übertragenen Sinne. Ne? Du mhm. brauchst halt ein gutes Team, das bunt und divers und hat bildet alle Perspektiven ab, die es braucht. Mhm. Ne? Und es muss auch jemanden geben, der die Regeln befolgt und der Regeln macht und es muss auch so ne? und und es muss auch Konsequenzen geben und äh, damit playful performance. Ne? Das ist so also unser Mantra. Wir wollen ich glaube daran, dass wenn wir spielerisch zusammenspielen, dass es dann nicht nur mehr Spaß macht, sondern dass wir dann auch das Publikum mehr begeistern und, mhm. und, und mehr Erfolg haben. Und dafür brauchst du halt diese ganzen Ebenen und deswegen Spiral Dynamics ist ein tolles Modell dafür. Super.
0: Immer wieder gern genommen, das Fußball.
1: <lacht> ja, ich will ich es nicht nehmen, ja. weil das natürlich auch so ein bisschen manche Leute vielleicht nicht so mhm. mitnimmt, aber ja. ja,
0: aber ist angekommen. Ja. Äh, verständlich. Wollen wir mal noch mal äh, kurz in die Zukunft gucken. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern? Was ist der nächste heiße Shit, den ihr noch vorhabt? Wohin geht's mit euch?
1: Wir hatten 10, äh, elf Jahre, wo es halt einfach immer nach vorne ging und wo wir uns eigentlich ja, immer wieder neu erfunden haben, immer wieder den Ball weit vorgelegt haben und, und hinterher gerannt sind und äh, sehr erfolgreich geworden sind. Und ähm, wenn man sehr erfolgreich ist, dann muss man sich nicht um die Probleme kümmern, mhm. weil man ist sehr erfolgreich. Und dann macht man die unter den Teppich und äh, kann mich auch später mal kümmern. Mhm. Dann kommt Corona und weht den Wind unter den Teppich und alles kommt auf einmal raus. Das heißt, dass wir in den letzten zwei Jahren schon sehr viel mit uns selbst beschäftigt waren und irgendwie, ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, dass wenn man zehn Jahre lang halt irgendwie baut, 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 so dass es dann halt auch Auswüchse gibt und so weiter. Und das heißt, wir waren, wir waren jetzt in so einer Transformation, wo wir uns gefragt haben, okay, wie, wie was sind eigentlich noch die Glaubenssätze, die wir jetzt von 2010 mitschleppen, die aber eigentlich gar nicht mehr aktuell sind und so. Mhm. Ne? Damit uns halt das, was unseren Wettbewerbern passiert, ist uns eigentlich nicht passiert. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt gerade gemacht haben, so früh aus Putz, kann man vielleicht sagen. Mhm. Wir haben uns neu aufgestellt und ähm, genau, und das, äh, das ist eigentlich gerade die aktuelle Situation und ähm, wie bei so einem Baum, den man zurechtschneidet und der dann halt wieder erst recht aufblüht, so das ist eigentlich gerade unsere Situation. Ähm, Genau. Und deswegen so der nächste heiße Shit. Ja, kann ich eigentlich schon noch sagen. Also, wir, ähm, wir arbeiten äh, an Mobilitätskonzepten. Das heißt, hm. bei äh, unserer Marke Affenzahn kommen jetzt gerade so äh, Laufräder und werden Fahrräder kommen. Ah, geil. Ähm, und das überlegen wir halt auch auf den verschiedenen Marken zu bringen. Ähm, Schuhe ist, ist gerade ein Thema. Mhm. Und das ist, das ist aber so auf der Produ
0: Pantoffeln, das noch nicht. Aber
1: ähm, das ist halt so auf der Produktebene. Und darüber hinaus äh, frage ich mich gerade, was ist denn eigentlich Profit wirklich? Ne? Weil wir natürlich sehr ökonomisch auch mhm. getrieben waren, weil das natürlich so ein Unternehmen muss natürlich auch funktionieren. Man muss man muss immer diese Bankdarlehen irgendwie auch mhm. bedienen können und muss echt aufpassen, ist das Leben das Unternehmen auch am, dieses Wachstum muss finanziert sein. Und so, das heißt, es war auch alles sehr auf Wachstum und auf. Wir haben natürlich immer Nachhaltigkeit und Soziales mhm. mit betrachtet, aber natürlich nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle war, dass es funktioniert. So und äh, das, was mich halt gerade sehr stark interessiert, ist, ähm, was ist denn wirklich eigentlich für mich profit. Also und, ähm, und äh, ja, das ist halt. So Happy-Mitarbeiter oder oder Catching. Ja, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Um ja, so ja, umso, umso, umso äh, nicht umso glücklicher, aber doch um, um wenn ich wenn ich wenn ich halt wenn ich selber eine Perspektive sehe und mich selber gesehen fühle und mich selber entfalten kann als Mensch, mhm. dann bringe ich mehr Produktivität und das sorgt ja unterm Strich von selber dazu, mhm. dass mehr unterm Strich rauskommt. Ne? Und ähm, das denkt, so, so meine ich aber, ne? dass mhm. wir halt, dass wir da noch mehr drauf schauen, irgendwie, ähm, wie können wir ähm, auf, auf ökonomischer und äh, auf, sorry, auf ökologischer, auf sozialer Ebene, auf kultureller Ebene irgendwie unseren Teil für die Gesellschaft auch tun. Mhm. Also ein, ein, auch ein klares Beispiel. Ja. Wir erreichen mindestens eine Million Familien jedes Jahr in, in, in Deutschland. Ja. So Und äh, das heißt, wir prägen die Sehgewohnheiten von, von diesen Generationen. Mhm. Ja, und das macht einfach einen riesen Unterschied, ob wir immer das Mädchen mit dem blonden Zopf, mit dem rosa Prinzessinnen-Rucksack zeigen. Ja. Und der Junge mit dem hellblau. Oder mhm. ob, ob, wir, ob, wir, ähm, mhm. ob, ob wir uns darüber Gedanken machen, was das einfach für einen Einfluss hat. So, ne? und, Voll. Ähm, und wie gesagt, auch das haben wir auch in der Vergangenheit schon bedacht. Aber ich glaube, dass, dass, äh, dass äh, dieser Verantwortung gerecht zu werden, wir müssen erstmal diese Reichweiten aufbauen, mhm. um auch wirklich eine Veränderung machen zu können. Aber ich sehe da einfach so ein gigantisches Potenzial, so eine also große Verantwortung, aber eine riesen Chance, ja. wirklich Familien dabei zu helfen, dass ihre Kinder reife Erwachsene werden. Mhm. Und ich habe selber zwei Kinder so und, und beschäftige mich viel damit. Ich glaube, das, das ist einfach wirklich so wertvoll, wenn wir das tun. Und ähm, mit den Gewinnen, die wir erwirtschaften, ähm, ja, können wir auch Bildungsprojekte unterstützen, wir können innovative, wir, wir haben einfach diese unternehmerische Erfahrung, das ist ja auch ein Privileg. Ne? Da muss man auch erstmal durch, all das lernen zu dürfen und so, das ist einfach so viel wert, das über das X-Deck weiterzugeben, das in Schulen weiterzugeben, an, an Familien weiterzugeben, ähm, das finde ich großartig und unsere Marken wie Ever und Pingpong zum Beispiel, die man so von den Straßen, denke ich, auch kennt, unsere Lifestyle-Brands, ähm, auch da, 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 da geht es um Aktivismus zum Beispiel, ne? da wirklich auch da Menschen darin zu unterstützen, dass sie dass sie sich für ihre Dinge einsetzen, ähm, bei Ping-Pong geht es um den Suchenden als Archetyp und so, weil das in der hm. Lebensphase Menschen sind, die sich gerade nach der Uni und so fragen, okay, was, wie bringe ich mich jetzt in die Gesellschaft ein? Ähm, ja, ich habe ja. einen
0: Scheiße, gar nicht für mich gemacht, der
1: Rucksack. Voll für dich gemacht. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber spannend, ey. Ja. ich meine, wow, Gänsehautentzündung. Das ist, hört ja, die auf, hört die ja, auf. Ja, nee, toll. Also, ich finde es ganz großartig, die Ziele und die, die Pläne, die ihr habt. Wir sind sehr gespannt, was noch passiert. Wir haben das Ohr am Schiff. Und ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürften bei dir. Dann haben wir jetzt noch, lieber Sven, die berühmte Staffelstabübergabe. Wir haben dir etwas mitgebracht. Und zwar, wir hatten als letzte Gästin, sagt man das so? Peggy Sugarhill von den Rockemariechen, mhm. eine Kölsche Rockabilly Band. Cool. Die sich leider jetzt aufgelöst hat. Nein. Ja, ähm, schade. Äh, sie ist auch auf der Suche nach neuen äh, Potenzialentfaltungen. Insofern mhm. passt es wieder ganz schön. Ähm, ja, und diese CD, die ist für dich. Wow. Hat sie uns mitgegeben. Sehr
1: gut. Wo ist der passende CD-Player dazu? <lacht> Aber gut. Es gibt
0: äh da drin wohl auch so einen Code, okay, <lacht> habe ich mir gut, sagen lassen, gut, dass du es dann gut. auch so äh, anhören kannst. Ja, super. Ansonsten findest du es auch bei Spotify. Ne? Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank. Super. Was hast du denn für uns, für unseren nächsten Gesprächspartner, für unsere nächste Gesprächspartnerin?
1: Ich ähm, habe oh, euch diese Räucherschale mitgebracht, die selbst getöpfert oh. ist von meiner lieben äh, Kollegin Annemarie und ein, oh, ein, ein, ein Salbei-Räucherwerk. Ähm, was halt für, also das Salbei ist ja reinigend, die Luft reinigend, so für eine gute Arbeitsatmosphäre. Und ähm, genau wir, Wahnsinn. Ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir setzen uns stark für oder mit, mit Sinnlichkeit und ähm, äh, einen eigentlich mit dem ganzen Körper zu erleben und auch den, den, den Körper eigentlich auch für für Innovationen und für, für Entwicklung zu nutzen. Und ähm, genau, das ist ein kleines Projekt, was wir gerade machen.
0: Voll geil und umso geiler, weil ähm, natürlich äh, im Kopf war irgendwie ein Produkt aus eurem Hause und umso schöner, dass es halt so es ein ist Unikat. Ein Produkt, es ist ein Ja, Produkt ja aus genau. Hause. Ja, genau. Ja. Aber so ein Unikat hatten wir glaube ich noch nie. Also so ein wirklich so nah an ja. der menschlichen ja. Fertigkeit mit Hand und so. ja. Ja. Also. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Da sind wir am Ende unserer Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Du wirst uns die Shownotes zu der Ausstellung auf der Masterkinderstraße Straße mhm. noch geben. Könnt ihr dann nachlesen. Wir werden auf Insta das aber auch noch mal posten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Danke Sven. Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ein Podcast von Design
0: Studio Boo mit Jan Kötting und Stanislav Graslowski. Studio Boo. Thank um. you.